0: Willkommen bei Chaos Head Bitch, der Podcast über Mental Health. Mein Name ist Julia Musiniak und ich treffe mich hier mit starken Frauen, die alle mit unterschiedlichen Formen psychischer Erkrankung zu tun hatten oder haben. Ich möchte zeigen, dass Depressionen, Burnout, Essstörungen normale Themen sind und dass viel mehr Menschen damit zu tun haben, als viele wahrscheinlich denken. Dieser Podcast soll das Thema Mental Illness enttabuisieren, ohne dabei dramatisch oder medizinisch zu sein. Ich spreche mit tollen Frauen, die mir ihre Geschichte erzählen und mir damit helfen wollen, das Thema alltagstauglicher zu machen. Denn Mental Illness betrifft jeden, entweder direkt oder indirekt. Der Podcast soll helfen, zu verstehen, was in den betroffenen Menschen vorgeht, wodurch psychische Erkrankungen ausgelöst werden können und wie man sich helfen lassen kann. Außerdem möchte ich Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, zeigen, dass sie nicht allein sind, dass es immer einen Ausweg gibt, und dass es keine Schwäche ist, zuzugeben, dass man ein Problem hat. In diesem Podcast kommen hauptsächlich Frauen zu Wort. Unter anderem, weil ich finde, dass Frauen generell viel zu selten zu Wort kommen. Aber auch, weil ich selbst eine Frau bin und es toll finde, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, indem wir unsere Geschichten erzählen. Die heutige Folge ist so ganz anders als die bisherigen. Denn heute wechsle ich mal die Seiten und werde selbst interviewt. Meine Fragestellerin und Nachbohrerin ist Rike Schindler. Rieke kenne ich mittlerweile schon seit ein paar Jahren, aber erst in den letzten Monaten sind wir uns näher gekommen und Freundinnen geworden. Rieke ist 35 Jahre alt, in Berlin geboren und manche kennen sie vielleicht von No Tears Catering, einem veganen Catering-Dienst, den sie selbst betreibt. Mit Rieke kann man sehr gut lachen, aber auch sehr gut Deep Talken. Bitte an dieser Stelle Luftanführungszeichen vorstellen. Aus diesen beiden Gründen und weil ich finde, dass Rieke immer die richtigen Fragen stellt und auch bei anderen Podcasts sehr kritisch ist, habe ich sie auserkoren, mich zu interviewen und das hat, wie ich finde, sehr gut geklappt. Zu lang gibt es nicht, wenn es interessant ist. Wir waren sehr interessiert und hoffentlich auch interessant und deshalb habe ich eigentlich nichts rausgeschnitten. Somit ist es die bisher längste und natürlich persönlichste Folge geworden. Am schönsten finde ich, dass wir so viel gelacht haben, obwohl es an manchen Stellen, wie Rike sagen würde, dieb wurde und ganz schön zur Sache ging. In dieser meiner Folge reden wir darüber, warum Social Media eigentlich böse ist, über meinen Selbstmordversuch und vor allem den Tag danach, über das Gefühl, dass es nicht okay ist, den ganzen Tag äh, nichts zu tun und sich auszuruhen, über den gesellschaftlichen Druck, etwas schaffen und leisten zu müssen wir sprechen über die sogenannte Me-Time, über meine Ängste, meine Wünsche, darüber, was Schönheit ist und was sie bedeutet und über noch so vieles mehr. Und weil es bei mir so ist, dass meine Nase zugeht, wenn ich Alkohol trinke und wir während der Aufnahme des Podcasts diverse Bier getrunken haben, möchte ich mich für meine immer nasalere Stimme und die Zwischenschniefer nicht entschuldigen. kann ich ja nichts für. Und bevor es hier jetzt losgehen kann, möchte ich oder muss ich eine äh, Triggerwarnung aussprechen, ähm, weil ich über meinen Selbstmordversuch spreche und den Tag danach und wie ich mich gefühlt habe, wie es dazu kam. Äh, Menschen, die das nicht hören können, damit nicht umge umgehen können, äh, die müssen leider abschalten beziehungsweise äh, hört man ja, äh, wann es da losgeht und äh, dann an der Stelle das einfach irgendwie überspringen Genau, nichts, nichts für Menschen, die das, denen das nahe geht. Genau. Ansonsten wünsche ich gute Unterhaltung.
1: Los geht's. Jetzt erstmal Intro drei Stunden. So oh Jule, <lacht> das sollst du sagen. <lacht> Nein.
0: Okay. Okay. Oh Gott, ich bin so gespannt. Ja, cool. Auf der anderen Seite, das verstehe ich, die ja. lachs
1: Stimmt. Ja, vielleicht, aber ich bin ja auch aufgeregt. Aber aufgeregt ist ja auch was Schönes. Also.
0: Ja, ich musste da auch erstmal hinkommen, dass äh, Aufregung ja auch was Gutes sein kann.
1: Ja, voll. Ja. Also ich fand ganz lange Zeit Aufregung total unangenehm. Es ist ähm, vielleicht erstmal unangenehm, aber in erster Linie ist ja Aufregung auch... Äh, was schönes, menschliches. Also, ich glaube, wenn das mal weg ist, Angst und Aufregung, dann ähm, ist so das, was die Menschen erleben, die ja nicht so glücklich sind. Vor allem ist Aufregung ja auch was, also. Produktives manchmal.
0: Ja, und Aufregung zeigt ja auch, dass der
1: etwas wichtig ist. Richtig, genau. Das meine ich, ja. Also nicht so neutral. Ähm, ja, Jule. <lacht>
0: Soll ich hey, mal das ist halt immer, was der, was der Matze auch gesagt hatte. Ja. Äh, die ganze Zeit, man, man unterhält sich und bla bla. Und ja, voll. Äh, dann macht man das Mikro an und ist so.
1: <lacht> ja, voll. Eine Sache wäre noch, ähm, du sagst mir, wenn die Kerzen hinter mir brennen und ich sag, also wenn es verbrennt irgendwie. Okay. <lacht> und okay. ich sag dir Bescheid für nie, was passiert. Die also Katze klar. wird dann nachher da oben rumspringen. Rumspringen? Und dann ja, da in der Box pennt äh, sie immer.
0: Ach, ach so, okay, genau, verstehe.
1: in der Weinschen-Freude-Box. Okay. Ja. Und ich habe einen ganz schönen Kratzerhals. Und es wird morgen nicht besser. Aber vielleicht wird da die Stimme nach einer Stunde so richtig so... Oh, okay, eine Stunde. Wie, wie, wie lange sprechen wir denn? Na, Drei? Wenn es <lacht> interessant wird, zwei Stunden oder so. Jetzt haben wir Viertel vor sieben. Ich habe schon das überlegt, geht.
0: also, dass wenn man vielleicht wenn wenn es zu lang ist,
1: dass man dann vielleicht zwei Folgen draus macht. Ja, absolut, genau. Und wenn es zu schnell vorbeigeht, dann brauchen wir mehr äh, Alkohol. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, das glaube ich nicht. Und genau, also ich glaube, zu lang gibt es nicht, wenn etwas interessant ist. So, äh, oder wenn... Die Podcasts,
0: die sind vier Stunden lang. Das finde ja, ne? ich spannend. Das habe ich mir das habe ich mir noch nicht angetan. <lacht> Vielleicht wurde ich heute das erste Mal.
1: Nero, Nero. Ja, und zwar... Und zwar? <lacht> die genau, erste Frage, die mir so in den Sinn kam. Und die ersten Fragen habe ich so zusammengestellt, nachdem ich... Äh, mir alle Podcasts oder alle Folgen von dir nochmal so äh, durchgehört habe und äh, ziemlich offensichtlich wollte ich äh, fragen, was dich A dazu bewegt hat, einen Podcast zu machen und B dazu bewegt hat, ähm, den über Mental Illness zu machen. Okay. Also
0: wie fange ich denn an? Den Podcast habe ich gemacht, habe ich angefangen, ähm, weil ich selbst letztes Jahr ein Burnout hatte und mich dann einfach damit auseinandergesetzt habe, dass ich, äh, dass es ja wirklich eine Krankheit ist und ja, also dann habe ich mit mehreren Menschen darüber gesprochen, also es war ja dann irgendwie immer Thema, ach Julia und du hast die Chaos-Theorie verkauft, wieso denn nur ähm, und was machst du denn jetzt? Das war eigentlich immer so die Frage, die dann kam. Und was machst du denn jetzt? Und das so, nichts. Ach so, ja, okay, ja, ein bisschen ausruhen ist ja auch mal irgendwie ganz schön. Und dann, weiß ich nicht, mit fremden Menschen sprichst du ja auch nicht drüber. Ja, ach so, ja, nee, ich ruhe mich nicht nur ein bisschen aus, sondern ich kann einfach gerade nicht anders. Und mit Freunden habe ich natürlich drüber gesprochen. So. Ja, und Dadurch, dass ich dann mit mehreren Menschen darüber gesprochen habe, ist mir aufgefallen, dass viel mehr Menschen davon betroffen sind, als man eigentlich so denkt. Also es ist so, ach so, ja, ich gehe übrigens auch zur Therapie. Habe ich halt voll oft gehört. Und dann dachte ich, ach so, ja, krass, okay. Und ja, das fand ich halt total spannend. Ähm, dass super, 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 super viele Leute davon betroffen sind. Und dann dachte ich, ja, cool, das muss ja irgendwie, das muss man ja irgendwie kommunizieren und das ist ja immer noch ein ganz großes Tabuthema, also Depression überhaupt, Mental Illness und dann dachte ich, ja gut, dann mache ich einen Podcast draus, einen Interview-Podcast so und dann habe ich halt angefangen einfach und hatte auch ganz schnell diverse Interviewpartnerinnen, die da Bock drauf hatten, also die auch meiner Meinung sind, dass, dass man darüber öffentlich sprechen sollte, damit die Leute, denen das halt noch unangenehm ist oder die anderen, die denken, ähm, was sind das denn für komische Leute, die sich vielleicht nicht mit äh, psychisch kranken Menschen umgeben wollen, weil sie denken, dass es das total anstrengend ist. Ähm, denen halt auch zu zeigen, dass es das normal ist und dass es das normale Menschen sind, die ab und zu ja schwierige Phasen haben. Genau. Das habe ich B vergessen. <lacht> Das war jetzt alles. Sag ich, das das war, ja. war die ganze
1: Folge. Ja, nein. Ähm, okay, <lacht> Nein, das war äh, einfach zwei äh, Sachen. Also der Podcast an sich, dass man sagt, warum mache ich Podcast? Was jetzt A1 und 2 war, weiß ich nicht. Oder kannst du die aussuchen? Und äh, das zu dem Thema zu machen. Aber das hast du, glaube ich, äh, beides Ah ja, genau, das Thema. Ja, gut. Genau. <lacht> ausgedrückt. Genau, ich habe
0: erst B beantwortet.
1: Ja, genau. <lacht> Naja, finde ich aber äh, super. Und vor allem fand ich gerade interessant, ähm, ist aber wahrscheinlich auch so ein persönliches Ding, wenn die sagen, du machst jetzt nicht mehr die Chaostheorie, was machst du denn jetzt? Und ich finde es immer witzig oder interessant, wie Leute auf ihre Tätigkeit reduziert werden. So, Ich glaube, wir sind alle Individuen, die äh, sich über ganz viele Sachen definieren und nicht nur über das, was sie gerade beruflich machen. Ähm, ja, das würde, glaube ich, da auch noch ein bisschen reinspielen in dieses, äh, wir sollten alle mehr darüber reden, was uns betrifft und was wir machen und was wir Auf wollen im Fall. Leben. Ne?
0: Ja, ich hatte das ähm, in meiner Beziehung dann tatsächlich auch äh, dann ganz lange, gut, ich war dann schon länger zu Hause und musste dann abends immer die Frage beantworten, was ich denn den ganzen Tag über gemacht habe. Und hatte dann tatsächlich immer das Gefühl, ich müsste jetzt irgendwas Irgendwas sagen, ich habe das und das gemacht. Und ja. dass es nicht, nicht okay ist zu sagen, ich habe den ganzen Tag auf der Couch gelegen, Pizza gegessen und Netflix geguckt. Ja. Das, also tatsächlich hatte ich ganz, ganz lange das Gefühl. Mhm. <lacht> 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 Wir lachen, weil, weil die Katze <lacht> 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 ja, gerade <lacht> Mädchen macht. Ist aus Versehen gegen meinen Fuß gefallen. <lacht> Genau, sonst ist es ja immer der Spacko, der Mädchen macht heute. Das ist die Katze. Genau, <lacht> ähm, genau ich hatte immer das Gefühl, ich müsste, ich müsste sagen, dass ich wahnsinnig kreativ, also da ich ja schon mal nicht arbeiten gegangen bin, ne, ich äh, war ja zu Hause ganz lange, bin ich immer noch und ich hatte das Gefühl, ich müsste sagen, dass ich irgendwas Tolles gemacht habe oder wie ich meinen Tag verbracht habe und dass es definitiv nicht in Ordnung ist zu sagen, ich war morgens kurz einkaufen, um mir meine Frühstücks- und meine Mittagspizza zu kaufen. Sondern ich war irgendwie fünf Stunden mit dem Hund draußen, wenn ich dann schon mal zu Hause bin. Und habe äh, das Bild gemalt und noch, ich weiß nicht, was anderes gemacht. Also in meinem Kopf war es nicht
1: okay zu sagen, ich habe heute nichts geschafft. Mhm. Und das ist interessant, auch wie du sagst, mit dem äh, nicht geschafft... Was ja eigentlich, also für mir ein ganz großes Hobby ist Nachdenken und da macht man ja auch körperlich erstmal nichts ja. oder man läuft halt rum, aber das ist auch lange nichts, was irgendwie akzeptiert ist und du merkst ja auch bei, wenn es nur Social Media ist oder Freunde, die sich unterhalten oder sich abends treffen, du versuchst halt auf Druck dir zu überlegen, wie busy du warst, was du gemacht hast, was irgendwie so klingt, dass... Äh, Du, äh, aktiv am Leben teil hast ja. oder nimmst, das ist äh, ja interessant. Aber woher denkst du, kommt das, dass man mhm. sich immer so beweisen möchte? Ach, das ist einfach
0: die Gesellschaft auf jeden Fall. Also es ist definitiv der gesellschaftliche Druck, weil ähm, lustigerweise habe ich letztens einen Podcast darüber gehört von der äh, vom, von Toja, ähm, die auch die haben darüber gesprochen, irgendwie nichts tun und faul sein und so, fand ich total spannend ähm, und habe mich da sehr wiedergefunden. Das hat sie nämlich auch gesagt, dass sie immer das Bedürfnis hat, ähm, vor allem wenn du, das betrifft ja nicht nur psychisch kranke Menschen, sondern auch zum Beispiel selbstständige Menschen. Da hast du einfach nicht den 9-to-5-Job ähm, und hast aber trotzdem das Gefühl, du müsstest so tun, als wärst du total beschäftigt. Weil die Gesellschaft ähm, Leute hauptsächlich deswegen ja, als erfolgreich bezeichnet, wenn sie viel arbeiten. Mhm. Und viel arbeiten äh, ja, macht besonders und wichtig und erfolgreich. Und wenn du mit weniger Arbeit vielleicht auch was erreichst, dann hast du, weiß ich nicht, dann ist da irgendwas falsch. Das geht ja nicht. Ja. Also du musst viel arbeiten. Ähm, ja, und deswegen hat man einfach das Gefühl, man müsste
1: sich auch was ausdenken. Absolut. Genau. So ein Umkehrschluss wie. Ähm also zur Ruhe kommen und mit sich sein ist gleich äh, gleichgesetzt mit faul und nichts tun. Aber arbeiten, arbeiten, arbeiten und morgens und abends fünf Minuten meditieren ist das Optimale. <lacht> genau, und vielleicht noch ein bisschen Yoga
0: machen. Ne? Aber deswegen, ich glaube, ähm, weil weil ganz viele auch ein Problem damit haben, werden jetzt so Worte erfunden wie Me-Time. Mhm. Ja. Ne? Also ja. ich gut, ich habe jetzt sehr viel Me-Time gehabt, aber das habe ich auch wirklich gebraucht um das jetzt mal irgendwie jetzt in, rechtfertigen in wir
1: uns auch wieder während wir das sagen richtig das ist auch komisch <lacht> genau ich hab,
0: ja das ist halt auch krass du musst dich dafür rechtfertigen hm. warum du diese Zeit hm, ja, gebraucht hast warum du denn so lange nichts gemacht hast und klar das hat ja seine Gründe aber das muss ja halt auch jeder irgendwie selber gucken also es geht ja auch niemandem was an ich meine klar kommt mein Partner nach Hause und fragt hey wie war denn dein Tag aber wie war dein Tag ist immer noch eine ganz andere Frage als äh, was hast du denn heute gemacht? Ja absolut. Also das äh, eine ist, man hat immer das Gefühl, das eine ist so, ich interessiere mich für dich, und das andere ist
1: ähm passiv-aggressiv, was genau. hast du heute halt gemacht? Ja. Ich möchte was hören. Ja, nee, verstehe ich. Aber ja, das kann, kann man sich auch jetzt ewig noch drauf festhalten, so weil das, also alles ist ja so eine Schleife und ein Zusammenhang und auch ähm, ich glaube, sich beweisen, besonders hübsch zu sein, besonders aktiv zu sein, rund um die Uhr was zu machen. Also keiner lässt sich fotografieren mit Pickel und Doppelkinn. Und keiner postet ein Foto und sagt, liegt heute verkatert im Bett, wie geht's euch? Sondern ja. man postet, was man, oder Leute, ähm, man kann ja auch Instagram-Posts relativ gut lesen, indem man ähm, einfach nur aufmerksam ist. Und du kannst sehr gut lesen, wenn jemand Übrigens, nächsten Monat mache ich das und das und das und das. Und dann denke ich gleich, ah, du liegst wahrscheinlich seit drei Tagen im Bett, du machst nichts. Und das ist okay, aber ja, ja. Ich, man merkt es. So, also, dieses, ich muss mich rechtfertigen danach. Das kommt ja dann in dem Moment nicht von irgendwo her. Weil ich äh, auch denke, wenn jemand dann wirklich so busy ist, dann hast du auch keine Zeit auf Instagram zu schreiben, warum du so busy bist. <lacht> naja. <lacht> Ja, genau. Ich hätte, dann kommen wir wieder zurück zu meiner ja. zweiten Frage. Ich habe mir tatsächlich ein paar Fragen vorbereitet, weil sonst ähm, ist es wirklich ein Bier-Stammtischgespräch. Weil ich weiß nicht, wie andere Leute Stammtischgespräche führen, aber ich rede meistens über Kopfsachen. Ja, okay. <lacht> ja, ähm, und zwar hatte ich mir noch notiert, wenn wir zu so weit sind, dass du gesagt hast: Okay, ähm, ich habe Lust ein Podcast zu machen. Ich habe mich jetzt selber ein bisschen gesammelt, sortiert, habe das äh, die Chaos-Theorie, haben wir auch ganz vergessen zu erwähnen, hinter mir gelassen erstmal. Und ähm, jetzt geht's weiter. Und dann überlegt man sich, was für ein Thema ich wähle. Werde ich das thematisieren, was mir auch passiert ist, oder werde ich irgendein Thema suchen? was in die und die Richtung geht und sich ein Thema aussuchen, was nicht Yippee Ayay, How to make myself happy, äh, sondern ein. ja auch ein bisschen. Äh, na klar, <lacht> ja, auch sehr wohl, aber nicht auf dem direkten Wege. Nee. Also ich glaube, ähm, es gibt einen Großteil der Leute, die nur Mental Illness lesen und dann weiter zu How to make myself happy gehen. Weil bei Mental Illness musst du erstmal durchs Tal und dann könntest du auf den Berg. Wenn du. Ja, manche Leute sind nicht in der Lage, sich das reinzuziehen, wenn es ein bisschen mal in Zehnter Türchen geht oder so. Also ja, ich glaube, es triggert ja auch ganz viele Leute an. Na klar, ja. ja. Also, ja. es ist auch kein Zuver zu verübeln, ähm, die es nicht machen. Aber ich sag mal, wenn man ein Projekt startet, dann äh, denken manche Leute, hey, so. Ähm, finde ich meine Leute, hier zack, hören mir die Leute zu und ich habe dann ein Sprachrohr und kann über meine Sachen reden. Und du hast ein Thema genommen, wo erstmal äh, das wahrscheinlich eine Sparte an Leuten anspricht und die sich dann ähm, ja, finden müssen oder erstmal äh, ja, wie kann ich das sagen? Es ist immer so einfach. Also, einmal hast du zwei Türen. Das eine Tür, die sagt, hier ist, ist das Bälleparadies, dann wird man eine Runde Spaß haben. Und das andere ist, hier ist das Bücherregal, hier muss man ein bisschen sortieren und nachlesen und gucken. Und die meisten Leute sind dann eher im Bälleparadies. Ja. Hier ähm. auch lieber den, den freundlichen, sonnigen Weg als den, den dunklen Weg. Klar, Aber immer. Also, immer genau. Also, nach dem Bücherregal kommt dann äh, das. Bälleparadies, was sich noch mehr genießen lässt, weil wenn da mal Ruhe ist, so dann ist das auch noch angenehm. Ja. Ähm, genau, aber was hat dich, ähm, hattest du da Bedenken? Hast du nachgedacht? Ist das das Thema, mit dem ich mich offensiv beschäftigen möchte? Ist das vielleicht etwas, was mich auch runterziehen könnte? Ähm, ja.
0: Also erstmal. Bedenken hatte ich keine. Also gar nicht. Also weiß ich nicht, Podcasts. Es gibt so viele Podcasts. Und wenn meiner irgendwie ähm, nicht gehört wird, dann habe ich auch nichts falsch gemacht. Und wenn ich drei Leute erreiche, die es aber super finden und denen das total hilft, habe ich alles richtig gemacht. Und wenn es noch mehr Leute ähm, erreicht, die es super finden, ähm, ja, ist doch, das finde ich total gut. Äh, ja, also tatsächlich hatte eigentlich keine Bedenken, dass es mehr Leute gibt, die es richtig blöd finden. Mhm. Ähm, wo ich halt, weiß ich nicht, komplett niedergemacht werde oder so. Da habe ich eigentlich keine Bedenken gehabt, weil ich, ich glaube, wenn, wenn jemand das nicht interessiert, dann hört er auch nicht zu. Voll. Ähm,
1: und ja. Also, also Leute da, haben mehr ja, Angst, als, weg, als, als zu bashen. Wahrscheinlich, ja. <lacht> und was ähm, war die zweite Frage? <lacht> Ich weiß gar nicht, ob ich diesmal, ich habe sehr lange geredet, aber ich weiß nicht, ob ich zwei
0: Fragen ich gefragt, gestellt ob ich, habe. Äh, ob ich mir nicht, ob, ob ich
1: Bedenken hatte und... Genau. Jule, ich habe nee, nee. ich bin ja äh, Profi. Ich lese die Frage mal vor, ja, wie ich sie aufgeschrieben <lacht> habe. <lacht> und zwar zwei Punkt. Wie alle Leute, die etwas starten, hattest du ja sicher auch Bedenken gehabt. Nein. Nein. <lacht> wie alle Leute, die etwas starten, hattest du keine Sorgen und Bedenken gehabt und bist einfach mit dem Tabuthema um die Ecke gekommen und nicht mit etwas wie How to make you happy Podcast. Was waren denn deine nicht Bedenken? Hattest du denn vorher auch nie Bedenken? Und was hat dich motiviert? Genau, was hat dich motiviert? Das
0: war die zweite Frage. <lacht> <lacht> Also, motiviert hat mich, ich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang schon erzählt habe, aber äh, motiviert hat mich einfach, ähm, Leute damit zu erreichen, die ähnliche Sachen erlebt haben. Mhm. Und denen das Gefühl zu geben, dass sie damit nicht alleine sind. Ich habe äh, letztes Jahr, glaube ich, ist das schon so lange her? Nee, dieses Jahr, weiß ich nicht, ich habe ja meinen Blog gestartet. So ein bisschen, das ist so ein bisschen Tagebuchschreiben, sehr unregelmäßig. Aber ich schreibe einfach Dinge auf, die mir, die mir gerade so in den Kopf kommen, ähm, die mich beschäftigen. Und wenn ich es niedergeschrieben habe, dann geht es mir auch besser. Und wenn ich, dann dachte ich ja, gut, ich brauche das ja, ich muss das nicht nur für mich selber aufschreiben. Ich poste das einfach auf meinem Blog und da dann auch wieder, wer es interessiert, der kann das gerne lesen. Und wen das nicht interessiert, der muss es ja nicht beachten. Ja. Ähm, und die Motivation ist einfach, Leuten, die ja Ähnliches erlebt haben oder so ähnlich fühlen zu zeigen du bist nicht allein ja also du es gibt wahnsinnig wahnsinnig viele Menschen denen es genauso geht oder ähnlich die Ähnliches erlebt haben und ich finde ich ja kann ja nur von mir ausgehen wenn ich irgendwelche Artikel lese über, über Menschen die Ähnliches erlebt haben oder in einer ähnlichen Situation sind wie ich dann finde ich das total spannend und komme selber auch nicht mehr doof vor und äh, fühle mich dann abgeholt und auch inspiriert. Also je nachdem, in welche Richtung das geht. Aber häufig steht da dann ja drin, ja okay, dann habe ich das und das gemacht und dann ging es mir schon so ein bisschen besser. Oder ähm, es reicht schon, dass, wenn, wenn andere Leute schreiben, ja ich habe auch wochenlang im Bett gelegen oder auf der Couch gelegen ähm, und habe so und so viel zugenommen, weil ich irgendwie nicht in der Lage war... Äh, keine Ahnung, rauszugehen oder mich, mich zu bewegen, ähm, dann fühle ich mich weniger schlecht, weil ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin. Und das war so meine Motivation dahinter,
1: überhaupt diesen, diesen Podcast zu starten. Absolut. Also, finde ich gut. Also, nicht alleine sein ist das, ist auch so, glaube ich, so ein Schlüsselpunkt, dass das ja dann immer so wahrgenommen wird, wie nur ich habe dieses Problem, also ich glaube, es ist so ein kleiner Knackpunkt auch immer, dass du dir immer überlegen musst, in unserer heutigen Gesellschaft sagt keiner, hallo, mir geht's scheiße. So, wir sind ja schon bei der Frage, wie geht's dir, darauf getrimmt zu sagen, äh, alles super claro? und geht so, ist schon so, ach, oh, was ist denn los? Ja, und wenn so, das nicht
0: kommt, also wenn ich, mh. ja,
1: was ist denn los, dann
0: gibt's aber auch noch die Alternative so, ah, oh. Oh, achso, okay, ciao. Okay, ja, ähm,
1: <lacht> ich habe auch was super Wichtiges zu tun gerade. <lacht> Ja, das ist äh, interessant. Also entweder genau dieses Abloggen, denn gar nicht drauf reagieren oder ähm, was man auch, das ist schwierig, niemand verübeln kann, weil halt so viele Leute, es also, wird uns so eingetrimmt, um mal zu funktionieren und alles so, dass das so gar nicht ähm, zugelassen wird. Also und das, wenn du dennoch auf Leute triffst, die sich so gar nicht damit auseinandersetzen, dann äh, ist natürlich Wegrennen so das erste, die erste Reaktion. Ich verstehe das auch voll. Ja, ich auch, also man, viele ja. Leute
0: haben ja auch einfach mit sich selber komplett ja. zu tun. Entweder weil sie wahnsinnig viel arbeiten oder weil es ihnen selber nicht so gut geht. Und ich merke das auch an mir, dass ich ähm, nicht häufig, aber manchmal, wenn ich gerade selber mit mir einfach beschäftigt bin, dass ich dann nicht in der Lage bin, anderen Menschen zuzuhören und vielleicht irgendwie zu helfen. Ja. Weil das einfach für mich das würde mich runterziehen. runterziehen ja. und ähm, dann sage ich aber auch, also ja, also es fällt mir schwer, dann zu sagen, du sorry, tut mir leid, ich kann mich damit jetzt, ich kann dir nicht helfen, ich kann mich damit, ich möchte mich damit nicht beschäftigen, weil ich weiß, dass es mir danach schlechter geht, weil mir das einfach die Energie entzieht, ähm, die ich selber brauche für mich, um, um ja, gesund zu werden und wieder Kraft zu tanken, ähm, fällt mir schwer, das zu sagen, weil ich Angst habe, dass viele Leute das, Leute das vielleicht falsch verstehen. Hm. sie denken, oh, die mag mich nicht. Oder es kann ja dann auch sein, dass, dass die Leute dann denken, okay, ja, vielleicht sollte ich das doch nicht irgendwie nach
1: außen tragen, sondern lieber mit mir selber ausmachen. Schwierig. Hm. Ich verstehe, was du meinst. Also zum ersten Punkt auch mit dem, dass wenn man selber äh, gerade sehr weak ist im Kopf oder schwach drauf ist und anfällig ist für ja, alles Mögliche. Dann gibt es auch bestimmte Personen oder Gespräche oder Gesprächsthemen, die man vermeiden muss. Sonst äh, rutscht man selber so in so einen Strudel. Das merkt man auch, also bei mir merke ich es immer so, wenn ich äh, durch die Straßen gehe und obdachlose Menschen sehe und dann reagiere ich da anders als auf. Also das finde ich immer schwierig und es betrifft mich immer zum Beispiel, aber einmal mehr und einmal weniger. Und da gibt es auch Punkte in meinem Leben, wo ich dann, so mm, warum ist das alles so und warum Der ist so viel ja, ja. <lacht> so viel unterschiedliche Sachen also so und dann zieht einem das immer so ein bisschen rund, äh. aber ja ich habe noch eine äh, Frage, wo ich denke, die muss ich jetzt stellen, sonst ist es nachher so spät. Kennst du das, wenn man so ganz lange redet und ja. dann, äh, dann so, wie bei so einem Namen? So, ich kann jetzt noch kurz nach dem Namen fragen, <lacht> oder ich ziehe das den ganzen ja. Abend auf <lacht> ja. Oh Gott, das <lacht> ja. Und die Frage wäre, ähm, also man muss sagen, dass wir auch befreundet sind, aber nicht uns seit 20 Jahren und auswendig kennen. Also ich würde von dem, was du erzählt hast gerade mit Burnout und dem Laden, also würdest du deinen, deinen, deinen Bezug zum Mental Illness mit dem Burnout verbinden oder würdest du auch sagen, dass du äh, an Depressionen gelitten oder, hast oder leidest?
0: Also der Podcast entstand jetzt hauptsächlich daraus, dass ich diesen Burnout hatte, ähm Burnout ist halt ja auch eine Form von Depressionen ähm, oder geht auf jeden Fall damit einher. Ähm, das war der Auslöser dafür, dass ich das jetzt gemacht habe. Äh, allerdings hatte ich mit 19, ja, ich glaube mit 19 ähm, war ich auch in, in Therapie weil da so einige Sachen vorgefallen sind, die ich jetzt gar nicht so weiter ausführen will. Oder beziehungsweise gibt es Menschen, die das gar nicht möchten. Das betrifft halt nicht nur mich, sondern auch äh, Familie. Ähm, auf jeden Fall führte das dazu, dass ich sehr... Ja, auf jeden Fall, ich war, ich war depressiv, ich war ständig traurig. Ähm, ich wusste nicht, wohin mit mir. Und war dann, bin dann aus einem Heulkrampf heraus in eine Praxis gestolpert und habe gesagt, ich brauche Hilfe, ich muss jetzt bitte mit irgendjemandem sprechen. Ähm, kam dann auch also Die hat mir dann auch geholfen, also war eine Therapeutin. Und ja, da habe ich halt ein bisschen gesessen, dann, dann kam ich dran und dann hat sie mich gefragt, warum weinen sie denn? Und dann habe ich das erzählt und war dann auch in Therapie dann ziemlich schnell. Wobei ich jetzt, wenn ich drüber nachdenke, finde ich das total krass, weil anscheinend war früher das System noch ein anderes. Weil heute ist das nicht so einfach, irgendwie einen Therapieplatz zu kriegen, nur weil man irgendwo in der Praxis stolpert. Ähm, ja Oder es ging bei dir
1: einfacher mit so... Also ich glaube, wir sind fast gleich alt. Ich bin ein bisschen älter als du, ne? 35 bin ich jetzt. Ah, wir sind gleich alt. Uh, uh. <lacht> ja, ich weiß aber so auch das Alter, was du nennst Und das war... Ähm Schon damals auch ein Thema. Hier, also so, da war ich, glaube ich, auch 19, so ziemlich. Mhm. Also kurz vor meiner Lehre. Und da wollte ich auch so einen äh, Platz finden. Das war schon scheiße. Also, es war da schon anstrengend, dass sie immer gesagt haben. Und ich so, ich brauche aber jetzt. Und die dann so, nee, sechs Wochen Minimum. Mhm. Ich so.
0: Okay, ja, dann warte ich mit meinen Gefühlen einfach noch sechs Wochen. Ist okay, <lacht> kein Problem.
1: Ja. Ja, abgefahren, aber bei dir oben hat es dann schneller geklappt. oben also, äh, mit, mit oben meinst du natürlich Lübeck. Ja, ja.
0: ja anscheinend. Also zumindest in meiner, in meiner Erinnerung hm. ist es so, dass ich da rein bin und äh, dann regelmäßig Therapiestunden hatte. Hm. Also man kriegt ja immer erstmal zehn und dann wird weitergeguckt, ja. äh, ob du geheilt bist. Nach zehn ja. Stunden. Hm. Ja, genau. <lacht> ähm, oder ob du mehr hm. brauchst. Hm. Und das war, ja, also. Ich, ich weiß nicht mehr, wie viele Therapiestunden ich hatte. Ich weiß aber, dass äh, dann äh, im Laufe der Zeit mein damaliger erster fester Freund mit mir Schluss gemacht hat. Und das war erstmal ganz schlimm. Natürlich ähm, meine famili familiäre Situation damals war halt auch wirklich schwierig. Und da das kam halt dann noch dazu, dass mein Freund damals mit mir Schluss gemacht hat. Äh, und... Ja, gut, also meine Therapeutin war sie so, aber wieso sind sie denn so traurig? Und dann war so, hä? <lacht> okay, haben sie mir jetzt irgendwie mal zugehört jetzt in den letzten Wochen? oder Naja. Und dann war es eines Abends so, das, genau ich hatte meinen Ex-Freund getroffen, aus irgendeinem Grund sind wir was trinken gegangen und hatten total einen schönen Tag zusammen. Und dann bin ich abends nach Hause ähm, und war natürlich super traurig, weil mir dann bewusst geworden ist, was ich verloren hatte.
1: Ja.
0: Hab dann aus einer Kurzschlussreaktion mir eine Flasche Wein genommen und eine Packung, äh, oder zwei Packungen Ibuprofen und hab mir komplett äh, reingepfiffen. Hab dann währenddessen mit Freunden geschrieben, ähm, weil, also ich glaube, ein Freund wusste, dass wir uns getroffen hatten und hab halt gefragt, ja, wie geht's dir so? Und er gesagt, ja, guck mal hier, ich äh, hab mir das gerade irgendwie alles reingezogen. Rein und die haben dann äh, Krankenwagen und alles Mögliche gerufen. Und ich war dann zu dem Zeitpunkt, als sie kamen, auch gar nicht mehr wirklich ansprechbar. Also die haben dann die Tür äh, eingetreten und haben mich raus und sind dann äh, haben mich in den Krankenwagen verfrachtet und äh, mich ins Krankenhaus gefahren. Ähm, da ich ja jetzt hier heute sitze, habe ich es überlebt. Ja. Ähm, aber es war eine krasse Situation auf jeden mhm. Fall. Ich weiß heute, dass ich damals, ich wollte mich nicht umbringen. Das war, also, es war einfach eine Kurzschussreaktion. Ich wollte in dem Moment einfach nicht mehr, nicht mehr sein, weil ich super, super traurig war. Ähm, und ich bin froh natürlich, dass, dass das nicht geklappt hat und ähm, dass die da die Ambulanz da gerufen haben und die Feuerwehr, die mich dann da raus, rausgeholt haben, und das Krasse ist, dass ich, ich weiß noch ganz genau, dass ich an dem Tag danach, das war irgendwann im April, und an dem Tag danach schien die Sonne und ich bin da die breite Straße lang gelaufen in Lübeck und war so froh wie noch nie in meinem ganzen Leben. Es war, das ist ein unbeschreibliches Gefühl, was ich da hatte. Es war so eine Lebensfreude, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich wusste, es hätte auch genauso gut vorbei sein können. So, und das äh, das war krass. Genau, und diese Erfahrung hatte ich auch. Ähm, und das ist mir jetzt alles auch im letzten Jahr nochmal bewusst geworden. Und deswegen habe ich diesen Podcast gestartet. Was, glaube ich, die anfänglichste Frage
1: war. <lacht> <lacht> Mega gefühlt. Ja. ja, voll. <lacht> ähm. Ich habe also da müsste ich fast von Punkt 2 auf meine letzte nee, auf irgendein die kommt danach. Ich bin so clever, nein, also fast fast danach. <lacht> <lacht> ähm, erstmal finde ich ja der Grund, warum du das alles machst, spiegelt sich fast in jeder Minute so wieder, weil auch das, was du davor gesagt hast, äh, kenne ich auch. Also dieses ohne näher darauf einzugehen, aber wenn man einen Punkt hat, wo man denkt, da könnte jetzt so ende sein und es ist es dann aber nicht, dass man ähm, echt äh, eine abgefahrene Energie hat. So, also, ja. weil man dann auch weniger, also ich weiß nicht, wie das geht, aber so weniger Sachen hinterfragt und so Sachen auf sich zukommen lässt und so, hey, yo, passt, äh, ich guck mal an, was es hier so zu erleben gibt. Ja. Auf der Erde.
0: Genau. Weil es hätte auch genauso gut sein können, dass es nicht mehr geht. Ja, genau, ja. Das ist eine interessante Erfahrung, oder? Also, ich finde, das halt auch, das darfst du ja niemandem sagen. Also, mhm. das ist, also, was heißt, du darfst niemandem sagen? Ähm, du kannst dieses Gefühl ja nicht herbeiführen. Einfach, weil dann. Ja, also du weißt, was ich meine? Mhm. Du kannst ja niemandem empfehlen, äh, diese, diese Grenzerfahrung zu machen, weil es könnte ja, ja genauso gut schief gehen. Also, jetzt musst du jetzt, auf
1: jeden Fall ein Trigger-Warning in, Fall, auf in, jeden in Fall. die Folge
0: machen. Auf jeden Fall. Ähm, aber, ja, also ne, klar, du kannst es keinem empfehlen, aber ich muss sagen, dass ich froh bin, dass es so war. Ja. Weil ich, ich weiß, ich würde das nie wieder machen. Ja. Ich würde nie wieder versuchen, mir das Leben zu nehmen, ja. weil ich weiß, egal was kommt, ich schaffe das. Also es hat mir so viel Energie und so viel so viel Lebensfreude gegeben. Also auch wenn natürlich jetzt hatte ich letztes Jahr den Burnout und dann ist es natürlich irgendwie Scheiße, aber es gibt keinen Moment, wo ich denke, das packe ich nicht, weil es geht immer irgendwie voran und es wird immer irgendwie besser und man hat man hat Menschen, die einem helfen. Ähm, und deswegen, ja, also ich, ich bin froh, dass ich das erlebt habe. Ähm, ja, kann ich... Ich möchte, dass Menschen das einfach als gegeben hinnehmen und nicht sagen, ja, okay, das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Natürlich möchte man das nicht ausprobieren. Das ist, ich, das ist halt ist wirklich schwierig, weil du kannst hm. niemandem sagen, das musst du unbedingt mal ausprobieren. Das Gefühl hinterher ist total klasse.
1: Ja. Weißt du, was ich meine? Also ich weiß so doll, was du meinst und noch mehr, also was ich gerne sage auch ohne dass Leute falsch verstehen ist es dass egal was passiert und ich weiß es gibt krasse Sachen im Leben die Leute erleben wo selbst mein Gelaber klugscheißerisch ist ist sehr oft klugscheißerisch aber wo es einfach so wo ich sage Rike halt eine fresse so. <lacht> wenn man sich nur vorstellt also das klingt echt hart so aber das ist schon eine gute Sache zu wissen, dass man es ja machen könnte. Und dann machen wir viel mehr Sachen viel mehr Spaß. Und man ja. muss halt das, ich weiß nicht, ist auch wieder so eine so eine äh, Schleife jetzt, aber ich finde, das Leben halt in dem Sinne, also wenn du einfach Sachen erstens nicht so ernst nimmst, dich selber nicht so ernst nimmst, Ziele und was Leute von dir erwarten, nicht so ernst nimmst, sondern ein bisschen auf dich achtest, dir rauspickst, was dir Spaß macht, wo du dich siehst und wirklich auf dich achtest und nicht, was irgendwie andere Leute darüber denken, ähm, dann fühlt sich das äh, irgendwie doch ganz gut an. dann kommt es wieder zurück zu diesem ursprünglichen, ähm, warum sind wir alle hier und äh, ja, ich weiß nicht, wie lange ich das schon so habe, aber bei allen so Lebens-Ups and Downs, so ich kann äh, durch den Garten gehen, finde eine kleine Karotte und da freue ich mich einen halben Tag drüber, weil die so süß aussieht und winzig. Und so einfach über Kleinigkeiten und hätte mir das, so mit 16 hätte ich äh, darauf getreten und gesagt, was soll die scheiß Karotte, wisst ihr, was auf der Welt abgeht? Und so, ähm, das ist auch so was Schönes, also, was ich am Älterwerden auch so toll finde, dass, also, nicht nur, dass du eine Falte mehr kriegst und ein bisschen Lama wirst oder halt so, weiß nicht, was noch, so, ja, wenig Alkohol verdrehst, <lacht> so, ähm, dass der Kopf so wächst, also, dass so viel Sachen Sinn machen und dass so, ja, der Kopf jeden Tag sich ernährt und ähm, Sachen leichter werden, also, eigentlich. Also man muss halt, weiß ich nicht, an sich arbeiten, das ist halt so eine Grundvoraussetzung, dass man seine Ängste anguckt und versucht, damit zu arbeiten. Und ja, ja
0: es kommt ja immer darauf an, in welcher Situation man auch gerade
1: ist. Ne? Also voll, manchmal, also
0: es ist ja auch, ich finde, es ist total tagesformabhängig. Ich habe letztens mit einer Freundin auch geschrieben und da haben wir uns als wahnsinnig weise bezeichnet. Wir sind jetzt so weise, ah, oh, vor zehn Jahren, ach, wir waren so dumm, wir waren so jung und so dumm und so ahnungslos. So, und heute, ach, wir wissen so viel mehr. Und in zehn Jahren, ja, wir auch gesagt, voll ja, genau. Was, genau. In zehn Jahren ist es so, oh Gott, wir waren so jung, wir waren so dumm, wir wussten gar nichts. So, aber es ist ja auch total schön. Also, wenn man, wenn man heute jetzt schon weiß, okay, in zehn Jahren bin ich zwar zehn Jahre älter, aber es ist ja auch total spannend. Und in zehn Jahren sehe ich das auch alles wieder anders. Voll. Und ich bin ja auch immer froh über diese ganzen Sachen, die passieren. Auch gut, das war jetzt wirklich unangenehm, sagen wir es mal so, das letzte Jahr. Ähm, mhm. Aber hat mich ja auch vorangebracht trotzdem. Ja. Also obwohl ich viel Zeit zu Hause war, aber ich habe ja was draus gelernt. Ja. Ne? Du, du lernst was draus. Ähm, wir sitzen jetzt hier, unterhalten uns darüber, ich habe den Podcast. Das, das bringt ja auch alles
1: irgendwie was. Und das, äh, ich finde das ganz spannend. Also hast du da auch so ein Vertrauen drin? Also ich habe das so ein bisschen, dass ich, ähm, also ich denke zum Beispiel, würde ich das Bedürfnis haben, klarkommen zu wollen oder halt, wie du auch sagst, in Anführungsstrichen nichts zu machen, ähm, dann vertraue ich mir mittlerweile dabei. Also dann denke ich halt, das hat jetzt alles sein, Grund und dann ähm, passt das hoch. War ja. auch nicht immer so gewesen, aber.
0: Auf jeden Fall. Also, ich habe. Ähm, ich sage mir jetzt ganz häufig, tatsächlich habe ich heute darüber was geschrieben, dass ich das dann einfach jetzt gerade so brauche. Genau. Also, ja. ich brauchte einfach diese Zeit und die habe ich mir genommen und das ist auch gut so. Ja. Und es wird dann wieder eine andere Zeit kommen, wo ich dann Energie energiegeladen meine Ziele und Pläne ähm, umsetze.
1: Und Absolut. das hat,
0: weiß ich nicht, ja wie gesagt, das macht mich stärker. Und das war jetzt so, das gehört so. Ähm, ich muss sagen, ich habe ja auch immer so eine, ich weiß nicht, das ist spirituell, aber ich denke immer, äh, das hat schon alles irgendwie seinen Grund, warum das passiert. Absolut. Und ähm, ich bin ja gerade auf Wohnungssuche und habe jetzt ganz viele Wohnungen nicht bekommen. Ist nicht so schwer, nicht so nicht so einfach mit dem Hund äh, eine Wohnung zu kriegen und ohne festen Arbeitsvertrag. Ähm, aber ich bin mir sicher, die Wohnung, die wartet auf mich. Ja, voll, ja. Also irgendwo ist diese Wohnung und die wird dann zum richtigen Zeitpunkt
1: da sein. Absolut. Ich muss, grad, ich habe so eine blühende Fantasie immer, was mir manchmal Streiche spielt, <lacht> weil ich so gerade so. Ich gucke seit weiß ich wie vielen Jahren keinen Fernseher mehr, aber das klang gerade so ein bisschen, ähm, was lustig ist, wenn wir so einer ähm, RTL sind. So, das sind Manfred und Helga, sie finden seit 20 Jahren keine Wohnung. Mehr. Aber das hat <lacht> bestimmt alles sein.
0: Spacco <lacht> und, <das lacht> <lacht> <lacht> und
1: Jude. Unsere Zeit wird kommen, unsere Zeit wird kommen. <lacht> oh Mann, ich, ich verfluche mich manchmal dafür in unmöglichen Situationen, dass mir äh, da ein bisschen was, die Fantasie
0: mit mir durchgeht. Aber ich finde es aber schön, dass, also ich habe das zwischendurch jetzt gerade auch gedacht, auch als wir dann über, über meinen Suizidversuch gesprochen haben, dass wir halt aber trotzdem drüber lachen. Unbedingt. Ja, also ich meine, klar, es ist ein ernstes Thema, aber es das heißt jetzt nicht, dass man irgendwo in der
1: Ecke sitzen muss und, und, und weint. Die, die schlimmsten Themen auf der Welt, die mich äh, schlaflos machen, äh, verarbeite ich am besten, wenn ich Witze drüber mache. Also Und nicht jetzt so, also nicht jetzt wie so ein 15-jähriger Dummkopf auf der Straße. Ich aber ähm, das ist so für mich eine sehr schöne Art, äh, Sachen mit denen ich nicht umgehen kann oder schwerer umgehen kann, ähm, ja äh, so drüber zu reden. Aber tatsächlich hatten wir das letztes Mal mit den also zum Beispiel wäre jetzt dieser Umkehrschluss, dass du sagst, ich hatte einen Suizidversuch und ich breche total zusammen und bin überbetroffen und... Äh, Mach, stecke dich mit meiner Betroffenheit an und das macht ja auch was mit dir, wie ich darauf reagiere oder mhm. mit einem gegenüber. Und wir hatten es letztes Mal kurz mit, ähm, ich will einen Job in der und der Insel haben und es klappt nicht. Und jetzt äh, müsste man enttäuscht sein oder sowas. Also ich finde, äh, ja, das ist ein bisschen deep, aber so die Gesellschaft gibt uns ja immer diese Gefühle vor, die wir in so und so Situationen haben müssen. Also, genau, du
0: erzählst was und ja. dann kriegst du so andere Situation und nimmst das an.
1: Ja, genau. Ja. Und manchmal ist es nicht dein eigenes Gefühl, sondern das, was andere mit dir machen. Es gibt ja auch Leute, die oh, ich bin Single, oh, immer noch. Ja. So Keiner fragt, ob du gerade gerne Single bist. Keiner fragt, Richtig. ob du glücklich bist in der ja. Beziehung. So Das ist so wie Häusle bauen, Kinder haben und Beziehungen haben und wie viele Leute gibt es, die Angst haben, Schluss zu machen, weil sie nicht allein sein können oder ja. sonst sowas? Also es gibt keinen Grund auf der Welt, jemanden zu bemitleiden, weil er Single ist. Auf jeden ist Fall.
0: Ich habe das ja gerade. Ja. Also, ja, ich lasse oh, mich scheiden. Oh, ich hab's es noch gar nicht gesagt. <lacht> ich lasse mich scheiden und dann immer so, oh nein, oh Gott, wie traurig. Und so Nein, das ist nicht traurig, das ist super. Siehst du? Das ist, das ist ja. also natürlich ist das eine total traurige Situation ja. und das wäre das wär viel schöner, hätten wir es irgendwie geschafft und wären wir ein liebendes Ehepaar, das, keine Ahnung, was zusammen macht. Weiß ich nicht, wie eine perfekte Ehe funktioniert, weil ich keine hatte. Aber ähm, es ist nicht traurig. Es ist super, dass wir das gerade irgendwie beschlossen haben, weil es viel schlimmer gewesen wäre, wenn wir es jetzt noch ein paar Jahre durchgezogen hätten. Um das aufrechtzuerhalten oder weil wir denken würden, hey, vielleicht schaffen wir es ja doch. Und jetzt hat man sich das eingestanden und es ist toll. Weil, Ein paar Jahre
1: oder für immer?
0: Genau. Ja. So und das ist ähm, ja, es ist eine traurige Situation, aber
1: es ist gut. Ja.
0: So und äh, das ist halt so diese ja. Reaktion,
1: die man, die man bekommt. Ich bin absolut bei dir. Ähm, ich habe noch eine Sache die ganze Zeit, ich bin, äh, ich stehe mal ganz kurz den Zettel weg, wir trinken ja beide Bier, schön, ja. und ähm, mein, das Mikrofon ist eher an meiner Brust, wo ich diesen Rülps unterdrücke, <lacht> als an meinem Mund, <lacht> wo nicht raus. Oh, genau. Und ich frage mich ja. die ganze Zeit, ob man diesen unterdrückten Rülps in meinem Brustkorb hat. <lacht> das wäre lustig. so. Uh. <lacht> Aber, ähm, ich wir können kurz eine Pause
0: machen, um Rülpsen
1: na rülpsen muss ich gar nicht. Okay, ich würde es hier aber. einmal anstöpseln und kurzes Bier aus dem Kühlschrank holen. Finde
0: ich total Ich auch ein Pipi machen. Ja, ja dann klar. machen wir das Dann machen wir so. kurz eine Pause. Weiter geht's. Wir haben
1: gerülpst und Pipi gemacht und neues Bier <lacht> <lacht> auf dem Tisch. Hm. Und los. Ich merke gerade, ich starre so auf deinen Aufnahmebildschirm äh, Und ähm, deine Stimme ist einfach so angenehm. Also ich würde das so... Jetzt, ja, jetzt gucke ich darauf, sehe dich nicht <lacht> und dann denke ich, ah, Jule-Talking. Jule-Talking, <lacht> cool oh. einfach schön.
0: Da hatte ich, ich hatte ja tatsächlich Sorge, dass meine Stimme total blöd ist und dann einen Podcast zu machen, <lacht> ich glaube, das ist blöd, aber ich, ich, das klingt immer so doof, wenn man sich selber lobt, aber das muss man ja auch, ja. das ist ja total wichtig, dass man selber gut findet, was man macht und deswegen muss ich sagen.
1: Ich mag deine Stimme ja. im Podcast. Ich mag deine Stimme auch sehr, sehr. Danke, danke. Uh. Katze uh. springt. Katze nicht springt. Ich brennt Katze nicht gleich. Nee, ich hoffe auch. Bitte nicht. So die Über-Attention-Katze. Nein, das wollen wir nicht. Ähm. Ich äh, springe jetzt doch ein bisschen aufgrund dessen, was wir äh, vorher beredet haben. Und ähm, ich habe mich selber kurz erwischt dabei, ähm, zu denken, okay, wenn jetzt Themen zu deep gehen, wie reagiert man darauf? Weil mhm. Trigger hier, Trigger da, bla bla bla. Und ich habe mir als Frage äh, notiert, ob dir das auch manchmal so geht oder ob du generell äh, Angst davor hast, ähm, dass deine Interviewpartnerinnen oder Partner ähm, Sachen erzählen, die dich so überwältigen können, dass es erstmal für dich unangenehm ist. Oder bist du mit allen, ich bin die Beste in Sprüche klopfen, äh, mit allen Wassern gewaschen, sagt man das so. Ja. Ich bin verwechselt. <lacht> Aber so. Bist du mit dem falschen Hase in der Pfanne aufgewacht? So. Du weißt, was ich meine, also das ähm, es wird intim, Leute packen aus, du bist das Ohr, du bist mhm. dann in dem Moment jemand wie eine. Therapeutin oder der, die Person, der man das Herz gerade ausschüttet. Ähm, hast du dir Gedanken darüber gemacht, ob das deine Rolle ist? Ich habe mir ehrlich gesagt darüber keine Gedanken gemacht,
0: weil ich dachte, ich reagiere einfach spontan. Habe aber festgestellt, äh, in der zweiten Folge mit Larissa ging es dann nachher darum auch, dass sie... Davon erzählte, dass der Selbstmordplan schon stand und dass sie sich geritzt hat und das sind einfach total krasse Sachen, die dir ein Mensch da anvertraut und erzählt und das ja öffentlich macht, weil dieser Podcast kann sich, diesen Podcast kann sich wirklich jeder anhören und ich habe festgestellt, dass ich damit eigentlich ganz gut umgehen kann, dass ich äh, damit nicht das, also klar habe ich damit kein Problem, wenn mir das jemand erzählt, aber ja, ich frage da einfach nach, weil darum geht es ja hier, dass man, dass man weitererzählt. Und ich glaube, wenn meine, mein Gegenüber das darüber jetzt nicht noch weiter sprechen möchte, entweder wird das Thema dann gar nicht erst angeschnitten oder wenn die Person merkt, oh, da bin ich jetzt aber irgendwie doch zu weit gegangen, dann, dann ist es ja das, auch das gute Recht, dann zu sagen, okay, ich möchte da nicht weiter drüber sprechen, oder äh, ich sage ja dann auch, okay, am, am Ende sage ich dann nochmal, okay, wenn du irgendwas doch nicht drin haben möchtest, dann ist es ja kein Problem, das rauszuschneiden. Aber in dem Moment, wo mir das jemand erzählt, frage ich einfach nach. Ja. Ich, ich frage dann nach, warum hast du das gemacht oder was hast du dabei gefühlt, weil ich das total spannend finde. Weil das so diese extremen Situationen sind, die ich ja auch versuche ähm, rauszukitzeln vielleicht damit die Menschen darüber sprechen und die Zuhörer und Zuhörer, Zuhörerinnen das hören und auch hören, dass das ja vielleicht keine normalen Situationen sind, aber für, für die Person ist es eine normale Situation. Also nein, es ist eine Ausnahmesituation, aber es ist nichts, worüber man nicht sprechen darf. Ja. Darum geht es ja. Es geht darum, dass man darüber spricht und dass es Menschen gibt, die so fühlen und solche Dinge erlebt haben und das ist okay. Ja,
1: finde ich auch. Ich habe so eher, also das verstehe ich aus deiner Sicht. Und dann wieder in meinem Kopf weil ich gerade gedacht, wenn dir es zu viel wird, dann drückst du einfach auf den Knopf und verlässt den Raum. <lacht> Ganz einfach. Jetzt reißt dir das Mikrofon <lacht> dramatisch irgendwie vom Pulli. Naja, <lacht> aber das kennst du sicher auch, dass äh, gerade auch vorhin, wo wir darüber gesprochen haben, in schwächeren äh, Lebenslagen zu sein, wenn ähm, jemand von Themen erzählt, die dich selber einfach aus der Bahn äh, werfen, dass du dann so denkst, äh, könnten wir drüber reden, aber ich bin gerade selber nicht bei 100 Prozent und werde das wahrscheinlich so aufnehmen, dass es mich mit runterzieht.
0: Tatsächlich ist es aber eher so, dass diese Aufnahmen mich total nach vorne bringen. Also mhm. weil ich mich ja meistens mit einer Person unterhalte, die Ähnliches erlebt hat oder halt andere Sachen, aber die ähnlich dabei empfunden hat. Mhm. Und dann unterhalte ich mich ja wieder mit, mit ähm, jemandem auf einer Ebene und eigentlich ist es egal, wie es mir in dem Moment geht. Irgendwie fühle ich mich dann weniger allein und das ist eigentlich eine schöne Situation. Also egal, wie krass die Geschichte ist, aber es fühlt sich irgendwie zusammen an. Also man fühlt sich zusammen nah ja. in dem Moment.
1: Verstehe ich. Jetzt fühle ich mich gerade wie so äh, ähm, was sind denn so Moderatoren? Also meine nächste Frage wäre, fühlst du dich denn allein? Aber jetzt <lacht> fühle ich mich wie so ein bekloppter Moderator. Wie so ein bekloppter Moderatorin. Die äh, <lacht> Ja, aber ist es, ist es tatsächlich heute so, dass man sich mit äh, psychischen Problem alleine führt. Ich glaube, da gibt es
0: genügend Menschen, die das Gefühl haben, dass sie das nicht zeigen dürfen, weil sie dann schwach wirken. Ähm, das ist, glaube ich, so das Hauptproblem. Du möchtest nicht, dass andere Menschen das von dir wissen, weil sie dich ja für schwach halten könnten. Und dass man dich dann anders behandelt, als, äh, ja, als hättest du es nicht erzählt. Also, hm. weiß ich nicht. Ich habe Letzte darüber nachgedacht, dass es vielleicht ja auch schwierig sein könnte, dadurch, dass ich den Podcast mache und meinen Blog schreibe und sehr offen damit umgehe, wie es mir, wie es mir ging und wie es mir geht, ähm, ein, einen Job zu finden. Hm. Weil heutzutage ist es ja so, dass man gegoogelt wird. Mhm. Und wenn jemand dich einstellt, gibt <lacht> Genau, wenn jemand dich anstellen möchte, dann, dann guckt er ja natürlich, okay, was ist das für eine Person? Ja, Hier, voll. Julia Musiniak, was, was macht die so? Oh, 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 okay, ja, das, ähm, hm, Burnout, oh, ich, pff, na, weiß ich nicht, ob wir mit der rechnen können, also wenn sie da ja, den, den Job macht und dann wird es mal schwierig, na, vielleicht, äh, ne? So, habe ich mir überlegt, könnte schwierig werden. Ja. Aber es ist nun mal ein Teil von mir und das ist mir passiert. Und wenn jemand damit nicht umgehen kann, dann ist das auch einfach dann nicht der richtige Arbeitgeber für mich. Richtig, ja. So, und da wird dann schon irgendwie was kommen. Wobei ich, ja, also am liebsten möchte ich ja freiberuflich arbeiten, weil ich schon immer ein kleines Autoritätsproblem hatte. <lacht> 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 Tell me about it. <lacht> so, und ja gut, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht, aber hatte hat ich letztens gerade äh, eine Absage bekommen. Hm. Und da fragst du dich, ja gut, kann ich das? Also glauben die, dass ich das nicht kann? War jemand besser als ich? Hm. Oder haben sie mich gegoogelt und äh, denken, dass ich deswegen vielleicht den Job nicht kriege?
1: Ah. Keine Ahnung. Am hm.
0: Ende ist es ja eigentlich auch nicht wichtig. Ich habe den Job hm. nicht bekommen, egal aus welchem Grund.
1: Ja. Ja, Aber das, das ist, glaube ich, so äh, der Grund,
0: warum viele darüber nicht sprechen wollen.
1: Voll, ja, das stimmt. Also, das... Kenne ich auch, aber ich, also erstmal muss ich noch dazwischen werfen, da ich das sehr sympathisch finde und mich verbunden fühle, wenn du immer sagst, darüber habe ich nicht nachgedacht, weil ich glaube, eins meiner größten Eigenschaften ist, nicht, nicht darüber nachzudenken. Ja. Das mag ich sehr, weil ich glaube, nachdenken, also so, jeder Mensch, jeder Beruf, jedes Tier, jedes Land, jede, alles, alles, alles ist anders und verschieden und du kannst so doll, also am Ende, Spiegelst du ja nur deine Ängste und deine Wünsche und deine Sehnsüchte und alles andere nimmt seinen Lauf, so wie es seinen Lauf nimmt. Und du kannst so viel Zeit damit aufbringen, zu überlegen, warum dich jemand, eine Arbeitsstelle, ein irgendwas nicht will. Ja. Und am Ende denkst du ja bloß über deine eigenen Probleme eigentlich nach. Also so. Und ähm, ich, ja, ich wünsche mir manchmal, das ist auch interessant halt so, warum ich auch an dem Thema bis heute so dran bin. Ich weiß, es gibt verschiedene Lebenslagen und ähm, viele Erlebnisse. ETC. Aber ich glaube und wünsche mir, dass sehr viele Dinge einfacher sein würden in unserer Gesellschaft, wenn die Leute nicht so doll darauf achten würden, was andere Leute über sie denken.
0: Auf jeden Fall. Darum geht es ja gerade hauptsächlich. Also dieses ganze Instagram und, also ich bin auch auf Instagram und klar poste ich am liebsten Fotos, auf denen ich schön aus, aussehe, aber darum, das ist ja das, das Hauptproblem auch dieser Gesellschaft, also dieser, weiß ich nicht, westlichen Gesellschaft auf jeden Fall, ähm, immer sich so zu präsentieren, wie man denkt, dass man am besten rüberkommt. Und man man, man zerdenkt irgendwie alles, also weil man Viele reagieren vielleicht gar nicht aus einer Situation heraus, sondern denken erstmal so, hm, wie könnte ich mich denn jetzt besser präsentieren? Oder keine Ahnung. So Oder, ach, weiß ich nicht. Jetzt ich, ich, Wie gesagt, ich suche ja gerade eine Wohnung und habe dann gesagt, na ja, also Maximum könnte ich so und so bezahlen. Und dann hat mich jemand gefragt, ja, aber wie willst du denn das Geld aufbringen? Ich weiß überhaupt gar nicht, wie du, wie du jetzt das Geld aufbringen willst, dafür diese Wohnung. Da habe ich gesagt, der ja, weiß ich nicht.
1: <lacht> das wird dann, dann überlegen sich was. Also das,
0: das wird dann nein aber das wird dann das wird schon das wird schon gehen. Ja. Also wenn weißt du wenn, ja, wenn ich muss dann schaffe ich das.
1: Voll. Aber ich
0: habe doch ich jetzt noch Ich verstehe dich, ich würde das
1: und <lacht> und <lacht> sofort geben. <lacht> aber <lacht> die äh, die Gesellschaft ich fand äh, schön dass du nochmal westliche Gesellschaft nachgehauen ja. hast so das ist wichtig glaube ich. Diese first world problems. Das ist wirklich äh, crazy. Und dann aber auch so Sachen, wie du gerade meintest, äh, Instagram und sich immer so und so präsentieren. Und am Ende fühlen sich aber alle Leute zu denen am meisten hingezogen, die authentisch sind. Und jeder findet das bei anderen toll. Aber bei ähm, sich selber dauert es halt eine Weile oder so. Also ich kenne eine aus ähm, Portland, so eine weibliche äh, Drag Queen. Und die ist halt so, die macht nur, also ich liebe ihr Instagram und ich habe auch, Instagram sage ich mal, ich follow so bla bla, bla so viele Leuten weiß ich nicht, aber ich habe bestimmt drei Viertel auf Mute gestellt, also dass ich nicht ihre Post sehe, weil mich das einfach runterzieht, ich weiß nicht, mich macht das nachdenklich und komisch und ich weiß nicht, aber was für eine Krankheit entfolgst du sie
0: denn nicht, warum entfolgst du den Menschen nicht?
1: Ha, ja, <lacht> Jule, <lacht> na weil sich das nicht gehört, so. na ein Paar, einfach weil man das nicht darf, also weil es ja, dann, weiß. ich wüsste, es gab mal so ein Schlüsselerlebnis, ähm, Schlesische Straße im Barbie Deinhofs, nachts so, äh, so eine Gay-Bar und dann komme ich dann nachts rein, also Mädel an der Bar und sagt dann so, übrigens ich finde das so scheiße, dass du mir auf Instagram entfolgt bist. Und ich so, what? Also ich wusste, <lacht> das war noch nicht mal bewusst oder sowas, mhm. aber Leute sehen es. Es gibt ja auch Apps dafür, dass du siehst, wer dir entfolgt. Echt? Ja. Also wenn du die, die manche interessiert, das so doll, dass sie sich das... Also wenn du dich mal richtig runterziehen
0: willst, <lacht> dann lade dir diese dann App das. Genau. Dann weißt du, wer, wer dich nicht mehr interessant <lacht> findet. Super. <Voll.
1: lacht> Und dann ist eine komische Frage, ja, dass, dass so, es gibt... Definitiv ein paar Leute. Oh, das ist auch sehr spannend. Doch, es gibt ein paar Leute, die ich nicht entfolgen will, weil ich sie eigentlich mag, privat und alles sowas, aber mich ihre Präsenz auf Instagram ankotzt. Jep. Yep. <lacht> <lacht> Traust darauf.
0: Übrigens habe ich, du hast mir letztens gezeigt, wie man jemanden stumm stellen kann. Und das geht jetzt bei mir auch Und das ist mein Leben ist so viel. So viel einfacher geworden irgendwie. Das, also, ich, ich, deswegen, ich weiß ganz genau, was du meinst.
1: Ähm, Hast du mich stumm gestellt? Natürlich. <lacht>
0: nee, aber, ja. Ich, äh, ich weiß, was du meinst. Also, dass man jemanden wirklich mag, aber dass das, auf, was auf Instagram passiert, ist so, so fake häufig ja. oder mhm. irgendwie anstrengend oder zu viel häufig auch, genau. äh, dass man es das einfach nicht mehr sehen möchte.
1: Und vor allem, wenn es so Leute sind, die äh, Reichweite haben, ist so ein schönes Wort, ähm, und aber meine Bekannten oder Freunde sind, dann geben mich diese Posts ja auch erstmal gar nichts an. Also, da muss ich nicht hey, ba, ba, ba. so also, so, so. Hey, ein jetzt, Produkt, ja, voll. macht meine Haut total hart. Das ist dann ja. so, äh, auch nicht äh, Ja, die die Person von der, oder die Hälfte von der Person, die ich kenne, der muss oder so. Jedenfalls geht es mir auf'm, auf die Eierstöcke und dann ist gut, dass man muten kann. Das ist <lacht> einfach toll. Seitdem macht Instagram so Spaß. Und, ähm, ja, seit ich es gibt meine ganzen alten Baxi boys fotos jetzt wieder auf Instagram. Ich habe das heute gesehen. Ich bin so mit einem Grinsen durch meinen <lacht> und jedes Mal diese alten Bravo-Bilder, ich bin so oh, also macht mich zurzeit macht mich Instagram richtig, richtig glücklich. Ja, <lacht> wenn man den
0: richtigen Menschen folgt, ja. äh, dann kann das ja auch total positiv sein und total gut und ja, empowernd. So, äh, und, oder halt auch, wenn man sich lustige Sachen anguckt und das einfach nur zum Spaß
1: sieht, voll. ist ja auch super. voll. Da kommt eine Frage mir hoch und die habe ich noch niemand anders gestellt, aber immer mir selber, ganz, ganz oft. Na, dann hau raus. Okay, warte mal, einen Schluck Bier. <lacht> <lacht> das bei allen so ähm, Life-Positive-Blogs oder so immer so Ten Rules to Make You Happy mhm. und bla, bla. Und die meisten verstehe ich ja auch so. Mach dies, mach das, gehen, Naturwürfel. Aber da geht es einen immer ein Spruch, der immer heißt... Ähm, stoße oder get rid of negative people. Was, also ich nehme das immer noch so wahr, was soll das heißen? Also soll ich alle Personen, die ehrlich sind und negativ sind, also so, die über ihre Probleme reden, von mir weggestoßen Oder was heißt negative people? Also was, was ist das für dich? Was heißt das?
0: Also für mich heißt das, äh, sich von Menschen trennen, die einem nicht gut tun. Die die dich runterziehen oder die dich äh, niedermachen, vielleicht auch unbewusst, was ich vorhin erzählt habe, diese eine Person, ähm, mit der ich jetzt ja, nicht mehr befreundet mhm. bin, ähm, die hatte immer die Angewohnheit zu sagen, dass sie alles besser kann als ich. So, das ist mhm. die. Also wenn ich gesagt habe Hey, total super. Ich habe mir da jetzt gerade das T-Shirt genäht und so, ja, naja, aber es ist nicht so schön. Das hätte ich jetzt aber besser hingekriegt. Und so, ähm, ja, aber ich finde das gerade total gut.
1: Wow. Oder,
0: ähm, also das war, die hat da so ein paar Sachen rausgehauen, wo ich dann auch immer dachte, so, oh Mann, wieso? Ich, hab, ich hatte gerade voll das gute Gefühl, aber du schaffst es gerade, dass ich an mir zweifle. Dass ich das Gefühl habe, ich hätte es irgendwie vielleicht mhm. besser machen können. So, und ich glaube, das. Also für mich ist das gemeint damit. Also Menschen, die mir nicht gut tun, die mir einfach ein schlechtes Gefühl geben, mhm. die mich vielleicht nicht so nehmen, wie ich bin, mich verändern wollen, ähm, die sagen, hey, reiß dich doch mal zusammen. Solche Menschen. Also das, das habe ich immer so, so empfunden. Also nicht, nicht Menschen, die, die negativ, negativ sind, sind oder das ist ja dann auch immer eine Frage, ja. warum sind diese Menschen negativ, empfinde ich das nur so, dass sie negativ sind, sind sie einfach, sind sie Pessimisten, sind sie Realisten, mhm. Oder sehen, sehen sie alles negativ, für mich war das nie gemeint, sondern einfach die Menschen, die mich runterziehen, also mich als Person nicht so
1: nehmen, wie, wie ich bin und wie ich sein möchte. Okay, interessant. Weil dann habe ich äh, vielleicht jetzt realisiert, dass ich sowas tatsächlich nicht so richtig habe oder so, glaube ich. Also ich habe äh, so Leute in meinem Freundeskreis, wahrscheinlich die engsten Freunde, die mir oft sagen, Rico du hast eine Macke, Rico du spinnst, bla bla bla. Aber und das ist ja
0: vielleicht gar nicht böse gemeint.
1: Nein, ja, überhaupt nicht böse. Das ist also ja, böse
0: gemeint. Also klar, nicht gemeint. Ja, 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 klar, ja aber Marke. dass
1: wieder auf den Boden der Tatsachen kommen, wenn ich gerade ausraste oder irgendwie Problemchen habe, dann sagen die mir ihre ehrliche Meinung und das ist dann das Schönste, was es gibt, weil so genau was brauche ich. Ja,
0: klar.
1: Aber keine Leute, die so sagen würden, ähm, die sind dann negativ über. Ich sag so, hey Jule, ich habe Bock äh, nächsten Monat so eine Dinnerparty zu machen, nur für Menschen mit gelben Klamotten. Was sagst du dazu? Und dann sagt eine negative Person was? Ja, das ist ja voll die dumme Idee. <lacht> ich glaube, das sagen meine Freunde zu mir manchmal.
0: Ja, was ist ja voll die dumme Idee? <lacht> Außer also, du erklärst mir jetzt, warum die Menschen nur Gelb tragen sollen, weil Day of Yellow ist und wir damit was, was ich bin, unterstützen, dann es vielleicht. Ein du musst viel überlegen,
1: Geld. wenn du sowas machst, dann kommen nur die richtig durch und coolen Menschen, weil die fragen nicht warum, die machen es einfach ja. und dann hast du so einen Haufen zusammen, so einen coolen Haufen.
0: Ich würde, wenn, wenn du mir das erzählen würdest, würde ich erstmal fragen, wieso. <lacht> und wenn du mir dann eine vernünftige Erklärung bietest, so dann okay. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, ich habe es schon verstanden, also so ein bisschen, also ich kenne das von Ex-Partner und Partnerinnen, so wenn die, sind manchmal so drauf, also die sagen dann, ach du hast dich doch nie geändert, ach du bla bla bla, die haben manchmal so negative Energie, ich weiß nicht, woher das kommt.
0: Also, <lacht> das sind also alle deine Ex-Partner, weil <lacht> dann liegt es ja an dir,
1: weil <lacht> die haben ja diese eine Gemeinsamkeit und zwar dich. <lacht> würde ich mir immer drüber Gedanken machen. Da gibt es manchmal negative Schwingungen, würde ich sagen. Aber sonst geht's. Aber interessant, ich glaube, ich habe es verstanden. So, Jule. <lacht> Weiter im Text. Ähm, da waren wir schon mal. Und wir machen mal jetzt was ganz ähm, pra Pragmatisches. Ist das schon ein Fremdwort? Nee, ne? Steht. Ich glaube, das. Kannst du verwenden. Du verstehst mich, <lacht> richtig? Ich, ich verstehe dich. Danke.
0: Danke, dass du nochmal nachfragst.
1: Ich habe jetzt einmal ähm, aufgeschrieben. Es sind zwei, was frage ich denn jetzt zuerst? Weil das eine knüpft an, das andere haut nochmal raus. Sag mal, was du Profi. Ich würde ja
0: sagen, anknüpfen. Ich würde auch sagen, anknüpfen. Sinn. Und deswegen macht das
1: andere. Dann machen wir doch das andere. Und das Pragmatische <lacht> wäre, wie suchst du dir deine Interviewpartnerinnen aus?
0: Ähm.
1: Hm. Unterschiedlich.
0: Also, Benke und Larissa, die kamen auf mich zu, während wir, also, nee, Moment. Wenke war eine Person, mit der ich mich vorher schon darüber unterhalten habe. Die Person, die mir als erstes gesagt hat, ach so, ja, ich bin auch schon irgendwie seit Jahren in Therapie. Nur so, uh, aha, okay, erzähl mal mehr. Und da, daraus entstand dann so ein bisschen auch die Idee des Podcasts. Und da habe ich dann gefragt, ob sie Bock hätte, meine Erste zu sein. Und Larissa kam auf mich zu. Die hat äh, gesagt: Ach, cool, okay, ja, der Podcast. Ähm, ich glaube, dass meine Geschichte auch voll gut da reinpassen würde. Haben wir uns getroffen und dann dachte ich: Ja, krass, krasse Geschichte, passt. Sarah, meine Dritte, die hatte äh, unter meinen Facebook-Post geschrieben, dass sie das total, ein, ein total schönes Projekt findet und dass sie. Ein paar Sachen, die Wänke über, nee, es das heißt nicht Hyper, ich sagte schon wieder, Hypersensibilität, Hochsensibilität, ähm, ich neige zur Übertreibung, ähm, <lacht> dass sie da ein paar andere Ansätze hätte. Und so, dann habe ich nachgefragt, okay, ja, äh, was denn so? Und sie, ja, ich als Traumatherapeutin war so, aha, das ist ja spannend. So, und da ähm, kam dann das. So, und dann habe ich jetzt auch noch ein paar andere Leute angefragt, ähm, so ein bisschen aus. Äh, also Personen, Personen des öffentlichen Lebens, die öffentlich damit umgehen, dass sie Depressionen haben oder andere psychische Erkrankungen. Ähm, da bin ich gerade so ein bisschen, ja, da stehe ich in Verhandlungen, <lacht> äh, wann, wie und ob und überhaupt äh, die Bock haben. Und dann ganz viele Menschen einfach aus meinem, aus meinem persönlichen Umfeld. Weil ich ja viel viel gehört habe, ach so, ja, krass, habe ich auch. Morgen zum Beispiel nehme ich jetzt äh, eine, eine Folge auf mit Nina, Nina vom Let It be. Äh, Das Let It Be ist ein veganer Burger- und crepe in Neukölln und von der weiß ich einfach, dass sie, dass sie auch entweder Burnout hatte, hat oder kurz davor stand und das finde ich einfach auch total spannend, weil es einfach wirklich sehr ähnlich zu dem ist, was, was ich hatte, und auch wieder was anderes äh, zu dem, was, was vorher schon ausgestrahlt wurde. Die, also eine andere Folge als, als die ersten drei. Ja, und was in Zukunft passiert, weiß ich nicht. Also ich hoffe, dass, dass Leute auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe auch was zu sagen. Und ansonsten habe ich auch noch ein paar paar Freundinnen oder Bekannte, äh, von denen ich weiß, dass sie Depressionen hatten und äh, ganz lange in Behandlung waren. Und die die spreche ich dann auch einfach drauf an und frage, hast du Bock?
1: ja. Macht Sinn. Oder einfach Leute traurig machen und dann interviewen. Ja, genau. Ja. So wie dich jetzt <lacht> gerade. <lacht> <lacht> ja. Nee, voll. Macht, äh, macht Sinn. Damit verbunden habe ich auch noch äh, mir gedacht, ob es sowas gibt wie also Menschen aussuchen, wo du denkst, die werden geeignet, findest du interessant. Und gibt es auch ähm, zum Thema Mental Illness äh, Themen, die dich besonders interessieren, Themen, die dich besonders berühren, sind es alle Geschichten, die erstmal spannend sind oder wie sieht das aus? Ja, ich finde alle Geschichten spannend,
0: weil jeder Mensch das ja komplett unterschiedlich erlebt auch. Also wenn der eine Mensch sagt, er hat eine Depression und der andere Mensch sagt, ich habe eine Depression, dann sind es aber trotzdem zwei komplett unterschiedliche äh, Geschichten und Erfahrungen. Ähm, und also es gibt ja nicht nur Depressionen, es gibt ja alle möglichen Formen, zum Beispiel Essstörungen oder so, finde ich auch total spannend. Äh, ja, also da ist es ja gerade ein bisschen witzig. Ja, nein. <lacht> genau, Essstörungen sind total spannend. Muss ich dringend mal ausprobieren. Nein, klar. <lacht> ähm, ja. <lacht> Nein, ich äh, präferiere keine psychische Erkrankung als bei meinen Gesprächspartnern, <lacht> sondern ich finde das alles, alles interessant.
1: Mhm. Ich war eher oh, so, ich und Weiterlachen ist auch immer so ein Thema. <lacht> <lacht> das kann man ja auch noch cutten. Aber ähm, zum Beispiel, also ich bin tiefenpsychologie mega spannend, so. Ähm, Geschichten mega spannend. Also das ähm, gibt auch ein paar ähm, Themen. Die ich so weglache. Nein, Spaß. So,
0: <lacht> so jetzt. <lacht> so jetzt.
1: <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, aber ich ja, hätte gedacht, dass sie vielleicht eins so besonders am Herzen liegt oder sowas. Aber nee, gar
0: nicht. Das ist nee. cool. Was ich auf jeden Fall auch noch machen möchte, ist ähm, also eine andere Therapeutin, also. Jetzt hatte ich eine Trauma, eine angehende Traumatherapeutin mhm. äh, in, der, in der dritten Folge. Ich möchte auf jeden Fall die unterschiedlichen Therapiearten Boah, als Therapeut gut. noch mal darstellen. Mhm. Also Tiefenpsychologie, Verhaltenstherapie, Psychologie, ähm, Verhalten. Verhaltensther mhm. Psychologie äh, finde ich total spannend. Ich würde auch gerne Psychiater interviewen und äh, Psychotherapeuten und äh, Psychologen. Das sind ja unterschiedliche äh, ja, Menschen, die Voll. unterschiedlich daran gehen. Und die Unterschiede würde ich halt auch gerne noch aufzeigen. Also da brauche ich dann, muss ich dann mal gucken, wie. Das machst du jetzt einfach mindestens die nächsten drei Jahre. Und dann, ah, ich, ja. Also, also ich habe, glaube ich, echt ein bisschen zu tun damit. Aber ich finde das <lacht> ja auch, äh, ich finde das total spannend. Ja, ich auch. Und es, ich glaube nicht, dass es ähm, weniger aktuell wird.
1: Nee. Das also ist, ist wie ein Essen. Thema, so. Menschen genau, das werden ist, immer
0: essen und immer Depressionen haben. Richtig. Also, das ist einfach ein Thema, das immer aktuell ist und man ja. kann einfach nur hoffen, dass es, dass dieses, dass es kein Tabuthema mehr sein wird, irgendwann.
1: Du bringst es direkt jetzt auf den Punkt, weil ich finde das so ähm, wirklich paradox und das nervt mich extrem seit schon immer, also seit ich jung bin, dass so, also dass es nicht geht. Ich bin immer noch jung, aber dass, dass es nicht geht, zu sagen, mir geht's Kacke. Ohne das oh nein, aber warum? Mhm. Äh, weil ich ein Mensch bin mit einem Gehirn und auf dieser Welt lebe und durch den Tag gehe. Geht es mir manchmal gut und manchmal kacke. Oh. <lacht> so. ja. Das nervt ja. mich so. Und es würde mich halt voll freuen, wenn sich das so entwickelt, dass nicht Werbung, alles, dass nicht eine Frau, die sich einen Salat anguckt, so freut auf ihren Salat. So, das ist ja nicht normal. So, man kann sich gar nicht so freuen über so eine Tomate mit Eisberg und Tomatenschalen-Salat-Scheiß. <lacht> so, und das, das einfach mal so... Ich bin so... Leute, bringt mal Negativity, was einfach nur Realness ist, mehr in die Mitte der Gesellschaft. So, dass das nicht immer verpönt ist oder das so... Negativ ist für mich in dem Sinne manchmal wie einfach realistisch sein. Nein, das ist nicht alles cool. Und wenn ich alles immer alles cool finde ganzen, den ganzen Tag, dann bin ich irgendwo, habe ich meine Scheuklappen auf, weil das passieren so. Und manchmal rede ich auch so, das andere Leute sagen, Rieke, ist voll runterziehen und so, soll aber nicht runterziehend sein, weil wenn wir das einfach nur facen, was alles passiert in der Welt, dann ähm, können wir auch gemeinsam dran arbeiten. Irgendwo kommt es ja alles her, dass wir so verstimmt sind und dass es uns nicht gut geht und dass wir nachts um drei aufwachen und fragen, warum, wohin, was soll das hier alles? So, und wenn wir den ganzen Tag mal ehrlicher zueinander sind und wirklich auch sagen, was uns betrifft und diese ganzen Sachen, die uns erstmal nicht direkt betreffen, aber die auch in unserem Kopf ankommen und mit denen wir uns auch beschäftigen jeden Tag, die machen auch was mit uns. Ja, na also, klar. Also, nur, also
0: dich beeinflussen ja nicht nur Dinge, die, du, die dich direkt betreffen. Ganz im Gegenteil. Das denken doch
1: aber leider die meisten Menschen. Ja
0: das so... Äh, Deswegen sage ich immer, immer im Vorspann... Wo es Krieg? Wo? Also ja. sag, sag mir es nicht. Also ich sage ja im, im Vorspann immer, äh, Depression betrifft jeden, also Psych nee, mental illness betrifft jeden, äh, entweder direkt oder indirekt.
1: Mhm. Mhm.
0: Weil es betrifft einfach jeden. Ja. Jeder Mensch hat entweder eine Depression oder kennt jemanden, der irgendeine psychische Erkrankung hat. Ähm, ob du es jetzt weißt oder nicht, ist ja egal, aber ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch Umgeben ist von irgendjemanden, der ein psychisches Problem hat. Ob er jetzt darüber spricht oder nicht, ist ja jetzt eine andere Geschichte. Aber ja. Mental Illness betrifft einfach jeden.
1: Ähm, ich, es stimmt, ich habe schon wieder gelacht. Was, was ist denn hier los? Ist das so der, hey, du kannst mit der dem der Thema losgesst. einfach nicht umgehen. Ich nicht. Nein, weil ich immer, ich habe so einen Brei in meinem Kopf manchmal. Zum Beispiel haben wir einen Freund im Freundeskreis. Der ist einfach immer glücklich, also so immer, immer. Der skatet den ganzen Tag, malt sich mit Tattoos an. Wenn du den fragst, was los ist, der ist immer glücklich, also immer. Das ist so, ich habe bei dem auch schon Weihnachten verbracht und bei seiner Familie in anderswo in Europa. Und einfach, das, es ist nicht normal. Und ich und seine Freundin haben uns unterhalten letztes Mal und wir meinten, der muss, der muss, wir müssen da jetzt kratzen, der muss irgendwo was Negatives. Der, und das muss man noch unterschlucken, das geht doch nicht. Und der scheint tatsächlich für mich der einzige Mensch zu sein, wo ich sagen würde: Ich habe den letztes Mal auch so ein bisschen interviewt und meinte: Hey, Dude, was machst du, wenn du, es dir kacke geht? Was machst du denn? Es ist Dezember, 12. Dezember, 21 Uhr, es ist dunkel, du bist scheiße drauf, was machst du? Na, ich rufe einen Kumpel an, dann setzen wir uns in eine Bar und trinken Bier. Weißt also du, ganz einfach. Was und ja, ja ist doch cool,
0: wenn es so einfach ist. Also, das ist die Frage. Aber tatsächlich glaube ich auch, dass das wieder, naja, vielleicht kein Problem ist, aber dass Menschen das nicht glauben können, dass es wiederum solche Menschen gibt. Weil man, man schließt ja immer von sich auf andere. Immer, ja. Und wenn du dir einfach nicht vorstellen kannst, immer gut drauf zu sein, dann kann es ja gar keinen anderen Menschen geben, der immer gut drauf ist. Richtig Oder der, wenn er mal so ein bisschen so, dass er dann einfach jemand anruft und ein Bier trinken geht und dann ist wieder alles cool. So, Aber vielleicht gibt es die Menschen einfach.
1: Also das wäre ja total super. Also ich schicke dir den gerne mal vorbei. Für
0: <lacht> genau. Einfach das, das Pendant zu äh, Mental Illness ja, hallo, mir geht's gut. Wir
1: immer. nehmen den gerne auseinander, weil das Ding ist so, er ist auch kein Mensch, der ähm, vor Problemen wegrennt. also der ist ähm, äh, Aktivismus, vegan, bla bla mhm. bla, der ist konfrontiert mit allen möglichen Sachen, aber ähm, das nimmt, das ändert nichts an seiner Lebenseinstellung, also krass. ist einfach abgefahren. Wenn der Podcast vorbei ist, sage ich dir, wer es ist. Ja.
0: <lacht> aber also das finde das find ich halt krass und total bewundernswert, also was heißt bewundernswert, aber wenn ich durch die Straßen gehe, das war schon immer so, also es kommt auf die Tagesform drauf an, aber häufig ist es so, ich sehe immer irgendwas, was mich runterzieht. Mhm. Das klingt jetzt, als wäre ich der mega negative Mensch, mhm. was ich nicht bin. Ich bin eigentlich ein sehr positiver Mensch, aber mich bringen einfach Ungerechtigkeiten total in Rage. Yep. Also das geht halt los bei irgendeinem Mensch, zieht seinem Hund am Halsband irgendwie mit der Leine, ohne vorher überhaupt mit dem Grund kommuniziert zu haben. Das macht mich wahnsinnig. Ich hasse das. Und ja. Am liebsten würde ich da hingehen und sagen: Guck mal, soll ich dir ein Halsband mal umbinden und dich am Hals ziehen, ohne dir vorher überhaupt zu sagen, was ich von dir will? Findest du das cool? So Oder, ach keine Ahnung, Pelz an, an Jacken oder. Ach, Menschen, die Menschen, andere Menschen
1: ankacken grundlos ja, und sich einfach verstimmt ärgern über Sachen.
0: Genau, oder Rassismus hm. irgendwie. Ja, und, genau. Oder Menschen, die, die auf der Straße sitzen müssen und betteln. Das macht mich alles wahnsinnig. So, und äh, das, das siehst du einfach an jeder Ecke. Ja. An manchen Tagen kann ich das besser ausblenden. Und an anderen Tagen nehme ich das komplett auf. Und es macht mich wahnsinnig aggressiv. Und obwohl ich eigentlich von mir denke, dass ich ein positiver Mensch bin. Mhm. Was man ja dazu sagen muss, dass ich mit 19 da mein, meine, auch meine Depression hatte und dass ich ja das ganze letzte Jahr ähm, ja, mein Burnout verschrieben war und dass ich äh, mich nicht wirklich aufrufen, aufraffen konnte. Aber trotzdem bin ich ein positiver Mensch. Nur weil du eine Depression hast oder irgendwas, heißt es ja nicht, dass du ein negativer Mensch bist und ständig traurig bist. Sondern das, ich lache gern, ich bin gern fröhlich.
1: So, dass äh, eine hat mit dem anderen jetzt nicht so viel zu tun. Ich äh, gucke dich gerade mit großen Augen an <lacht> und nick dir die ganze Zeit zu, weil ich das absolut genauso sehe. Also ich würde mich wirklich ähm, als sehr zufriedenen und glücklichen Menschen äh, bezeichnen, empfinden. Ich äh, verbringe gern Zeit mit mir selbst, denke über die Welt nach und genieße das. Zur gleichen Zeit würde ich aber sagen, ähm, wir leben in einem totalen Paradox. Ich kritisiere so ziemlich alles auf der Welt, was es gibt, also einfach komplett alles, das mache ich aber nicht seit vorgestern, sondern seit ich denken kann, so doof es klingt. Also ich habe als Kind Schulferien, andere haben das gefeiert, ich habe es gehasst, weil ich dann noch mehr Zeit hatte zum Nachdenken. Und ich bin da jedes Mal verrückt geworden, weil ich das so, warum arbeiten wir fünf Tage die Woche von sieben? Was, was ist das mit diesem Leben? Was erwartet uns da jetzt? Ähm ich habe, äh, was du gerade sagst, also wenn arme Menschen auf der Straße waren und daneben Leute mit Geld, äh, habe ich als Kind gefragt, warum ist das so? Weil das so ist. Und ich habe das sehr früh nicht so richtig akzeptiert. Und wenn mich fra Freunde fragen, was ist denn los? Äh, bist du auch Depri oder kennst du das oder was auch immer? Und ich würde schon so ein bisschen behaupten, ich bin nicht besonders positiv denkend auf die Welt gekommen oder groß geworden. Und ich glaube, wenn du ähm, immer hinterfragst und das akzeptierst und irgendwie für dich so drin hast, dass das so und so hier funktioniert, dann hast du ja einen Punkt, wo du entscheidest, machst du mit oder machst du nicht mit. das Thema hatten wir vorhin so ein bisschen. Und ich dachte, erst mache ich nicht mit, ist mir zu doof. Und dann <lacht> ist mir zu blöd hier, der Scheiß, <lacht> <lacht> Macht immer unter euch aus. Und dann... Ähm, aber danach dachte ich halt, okay, das ist halt so. Ich weiß, dass es so Also, ich würde auch jetzt kein Radio mehr hören, Deutschlandradio oder weiß ich irgendwas, und dann sagen die, die und die Länder haben das und das entschieden, das und das passiert und bla, bla, bla. Ich höre da gar nicht hin. Das ist so, also, ich glaube das einfach alles nicht. Also, nicht, dass ich kling, kling wie sonst wer, aber so, ich, ich. Glaub, Klimawandel existiert nicht. Nein, sowas nicht, nein. Aber Politik existiert nicht so, wie wir uns, wie wir ja. uns das vorstellen. Ich gucke so. keine Nachrichten mehr. Nee, ich auch nicht. Also ich höre ich, ich
0: Also höre das auch nicht. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob es die gleiche Intention ist dahinter, aber äh, ich höre und gucke keine random Nachrichten mehr. Mhm. Also so die Tagesschau oder so. Ähm, weil das meiste mich davon nicht interessiert mhm. oder runterzieht. Ja. Also ob, ja, also das heißt nicht interessiert. Also ich gehe wählen. Ähm, ich Klar, Politik wichtig irgendwie. Kommt auch immer drauf an, wer gerade was macht. Mhm. Aber meistens ziehen, ziehen mich Nachrichten runter. Ich lese gezielt Nachrichten. Dinge, die mich interessieren, darüber lese ich. Aktuelle Sachen. Äh, kennst, du, kennst du Frau Passmann
1: mhm. so. auf
0: Instagram? Aha. Die ist so geil. Die erklärt <lacht> Politik. Für Menschen wie mich. <lacht> also was soll das Sendung mit der Maus? <lacht> Nein. So schön. Also tatsächlich <lacht> würde das funktionieren. Manchmal nimmt sie dann so ein Feuerzeug und dann sagt: Guck mal hier, das ist jetzt irgendwie das, und dann nimmt sie was anderes und dann stellt sie das so nach und danach denkst du so: pff, okay, ja, krass. Ja, so krass. Du also auch. so habe ich das verstanden. Ja. Aber also das, was so, keine Ahnung, in, in der Tagesschau jetzt beispielsweise läuft. Davon weiß ich ja die Hälfte irgendwie nicht. Also ich habe das alles früher im, im Unterricht gehabt, wer wählt wen, wo rein und was macht ja. er. Aber dadurch, dass mich das einfach nicht wirklich interessiert hat, ähm, habe ich es nicht behalten. Ich schiebe Dinge aus meinem Gehirn, wenn sie mich nicht interessieren
1: oder nicht direkt betreffen. Ja. Ähm, ja. Ja, ich denke halt immer, wenn ich Nachrichten höre und da kommt die Länder diskutieren, stelle ich mir auch mal vor, die Form von den Ländern, <lacht> wie die Länder <lacht> <lacht> diskutieren. Ja, ja aber, äh, ja, also ich bin auch kein jetzt Verschwörungstheoretikerin, aber ähm, Politik ist so eins, also ich gehe auf jeden Fall auf jede Demo und nicht nur das, also ich würde mich schon als einen sehr politischen Menschen Bezeichnen, weil ich dann gerne das tue, was in meiner Macht steht. Aber ich glaube, dass äh, ja, wer da am letzten Hebel sitzt, da haben wir als kleine äh, Berliner ja. <lacht> nicht mehr so viel zu sagen nee. oder sowas. Ja, aber das ist interessant, vorhin, wo du meintest, du läufst durch die Straßen und immer Sachen, die einen runterziehen. Und ich kenne das auch so volle Kanne. So, also ich habe. So mit 14 aufgehört, glaube ich, erstmal Fleisch zu essen und dann so, ich wollte einfach nur jeden, der Fleisch isst, irgendwie so boxen oder so. Oder ich war total emotional bei sowas. Und ich muss sagen, heutzutage sind es seltenere Momente, wo ich im Straßenverkehr so ausraste. So also immer wieder heutzutage, weil mich Sachen überraschen. Also wenn. Ich denke, so und so viel sollte jetzt schon drin sein, dass es das keiner mehr von uns sagt oder macht oder guckt oder tut. Und wenn mich das dann irgendwie betrifft oder ich sowas sehe, dann bin ich manchmal so, wow. Aber so leicht, äh, wenn du einmal so. Also, ich traue irgendwie Menschen und dem Weltgeschehen sehr viel zu. Und es gibt nicht mehr so viel, wo ich dann schockiert bin und denke so, wow. So, das ist alles immer. Jetzt komme ich wieder zum Schluss, genau. Also ich habe das alles, wie ich denke, aber vielleicht auch gerade deshalb bin ich ein sehr entspannter Mensch oder so sehr zufrieden soweit. Weil, genau, dann kommst du wieder zu der, das ist jetzt wird ja heute Dieb hier so, aber dann kommst du <lacht> halt wieder zu Ganz dieser... Das habe ich
0: auch gerade gedacht, okay, krass, was hat das überhaupt noch mit dem Thema? Aber <lacht> irgendwie
1: hat es ja doch mit dem Thema zu tun. Ich glaube, wir kriegen das noch so hin, dass es dann wieder in der Schleife endet. Ja. So selbstverständlich habe ich dir jetzt eine Dreiviertelstunde drüber geredet, um ja. diese Frage <lacht> zu beantworten. Ja. Nee, aber gerade deshalb glaube ich, wenn du dann wieder merkst, du hast keinen Einfluss darauf und alles ist verrückt und so weiter und so fort, hast aber eigentlich Bock, dann konzentrierst du dich auf die Sachen, auf die du selber Bock hast, weil das ist das, was du beeinflussen kannst. Wenn du dann die ganze Zeit machst, auf was du selber Bock hast, bist du ein bisschen glücklich und in deinem Ding und nimmst dann Sachen nicht mehr so schlimm, die du nicht beeinflussen kannst. Ich glaube, das ist so ein bisschen so zusammengemuschelt. Die po Poente, po <lacht> ja. Das ist die berühmte Poente, von der alle reden. Darf ich dich noch was fragen? Unbedingt.
0: Dafür sind wir eigentlich hier.
1: Dafür sind wir eigentlich hier, aber das wird dann nochmal ein bisschen deep. Oh, okay. Also, ähm, Ja, jetzt <lacht> können wir bitte im Podcast diese Pausen drin lassen. Ja, das ist, das ist die Spannungspause. Weil sie ist. Ich habe jetzt gefragt, und es war gar nicht so nacheinander, aber wir haben es ja vorhin durchgemuschelt. Und zwar, ähm, ich habe gefragt, ich fände es toll, wenn du offen darüber reden kannst, aber ich verstehe auch, wenn nicht. Aber was sind deine eigenen größten Ängste? Und was macht dich glücklich und stolz im Leben?
0: Fangen wir an mit Ängsten. Ja. Ähm, puh. Hm. Ich glaube, meine größte Angst ist tatsächlich, äh, nicht genug Zeit zu haben. ja Dass ich eigentlich super viel noch machen möchte. Ähm, ich konnte, kann mich aber häufig nicht aufraffen. Also ich habe wahnsinnig viel im Kopf und ich habe ich wäre gerne eine erfolgreiche Illustratorin, also was heißt erfolgreich? Eigentlich ist es mir scheißegal, ob ich damit erfolgreich bin. Ich möchte damit irgendwie meinen Lebensunterhalt, erfolgreich für dich oder, ja. ähm, meinen Lebensunterhalt bestreiten können. Ich möchte gerne freiberuflich ähm, mit Dingen, die mir Spaß machen und von denen ich denke, dass sie mir liegen, meinen Lebensunterhalt bestreiten können. Und zwar so, dass ich denke, dass es reicht. Mhm. Und zwar nicht, dass ich mir was weiß ich was für ein Auto kaufen kann und fünfmal im Jahr in Urlaub fahren kann und irgendwie eine Villa am was weiß ich wo habe, sondern dass ich mit dem ja, also dass, dass ich genug habe, um zufrieden zu sein. Und eigentlich glaube ich nicht, dass ich so viel brauche. Also ich habe meinen mein Hund und ich hätte gern ein Dach über dem Kopf. Ich brauche halt irgendwie ein bisschen Platz. Also, außerhalb essen gehen, ab und zu. Ja, ab und zu mal was essen gehen, ab und zu mal ins Kino. Klar möchte ich auch gerne mal irgendwo hinfahren. New York steht schon seit immer, immer auf, mein, auf meiner to do liste ähm, Klar sind das so Sachen, die, die ich mir auch leisten möchte. Ähm, aber ich glaube, meine Ansprüche sind jetzt nicht so hoch. Also, genau, meine Ängste sind, dass ich Dinge nicht erleben werde, weil ich zu wenig Zeit habe.
1: Ja. Liegt es an deinem, an unserem Alter? Oder ist das so ein, also ich finde es... Ja, was heißt am Alter?
0: Ähm, es könnte ja auch morgen vorbei sein. Also es ist so, ich habe, vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass ich in meinem Bekanntenkreis gerade, äh, dass da Menschen gestorben sind oder schwer krank sind und die sind jünger als ich. Mhm. So, und das kann einfach passieren. Ich kann auch jetzt auf dem Nachhauseweg überfahren werden und dann ist es vorbei. Und deswegen, ich glaube, das ist ein bisschen paradox, weil ich kann mich nicht aufraffen, irgendwas zu machen, obwohl ich eigentlich ganz viel machen möchte und Pläne habe und Ziele. Und gleichzeitig habe ich aber Angst, zu wenig Zeit zu haben. So Und das ist gerade wirklich so... Etwas, worüber ich mir Sorgen mache und wovor ich Angst habe, dass ich viele Dinge
1: nicht schaffe. Du hast gerade gesagt, ähm, du wärst äh, gerne erfolgreich, so erfolgreich, dass du deinen Wünschen nachgehen kannst. Es ähm muss übrigens nicht nur Illustratorin
0: sein, sondern der Podcast kann, kann ja auch funktionieren. Ja, also klar. Dinge, genau, Einfach
1: Dinge, die, die, Spaß
0: machen, die mir Spaß den machen. Den Herzen, genau. genau. Ja. Und ich möchte einfach nicht mehr für jemand anders
1: den Arsch aufreißen? Ähm, sehr viele Sprichwörter auf Deutsch äh, haben irgendwas mit Arsch zu tun, übrigens. <lacht> das <ist> das so? <lacht> ja. Aber mit dem Arsch an die Wand kommen, Arsch aufreißen, du hast ja wohl einen Arsch auf dem... Also alles ist oh, Arsch sehr arschig. Eimer. Alles. Arsch auf einmal, ja, es ja, ist sehr arschig. Stimmt. Ich habe mal nicht nachgeguckt. Ähm, jedenfalls, äh, genau, ist das ja alles über eine längere Zeitspanne, einen entspannten Lebensstil, mit dem man seine gewünschten Lebensunterhalt finanzieren kann. Aber was wären denn mal aus einem Stehgreif drei Sachen, die auf der Agenda stehen? New York hatten wir jetzt schon. Auf Sag mal Fall. noch zwei ganz schnell, die dich freuen Dinge, würden. die ich ganz
0: dringend hm. machen möchte. Also spontan fällt mir, fällt mir ein, da gibt es so einen Menschen und den muss ich ganz dringend auf jeden Fall unbedingt nochmal küssen. Das
1: muss sein. Grinse über äh, beide Ohren gerade, <lacht> weil ich ich dir, bei ein bisschen weiß bei um <lacht> und, und ähm ja. puh, und
0: da wird es schon schwierig. New York <lacht> und den und den küssen
1: Ja und Und Burger essen. <lacht> <Beim Regal>
0: <lacht> 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 ich weiß nicht, ob man das so dann verallgemeinert, aber also was schöne, schöne Abende, Abende mit, mit Freunden verbringen. einfach Aber das ist ja nicht so ein einzelnes nee, nee. Ding, was man greifen
1: kann. Muss auch gar nicht so mhm. einzeln sein. Ja.
0: Aber also tatsächlich, ich habe jetzt nicht so...
1: ne Ja, ja, ja. Also nicht auf der Agenda, das ist mein Ding, das muss ich unbedingt äh, mal tun oder so.
0: Nee, ich das möchte ich. nach New York reisen, auf jeden Fall, und diesen Menschen küssen. <lacht>
1: Aber ich glaube, das ist was, was kriegen wir bis nächsten Sommer hin. Also müsste man... Okay, cool. Es, also ich weiß, nach New York kommt man jetzt so... Fliegen ist auch so ein Thema, aber man kommt sehr, sehr günstig hin. Und ähm, Menschen küssen wollen auch einfach nett fragen. Klappt meistens <lacht> wunderbar. Ich hab's noch
0: so. Hallo. Hi. Um. Also, du könntest mir das auch gefallen tun. Ja, ja manchmal. Nein, alles schwieriger, als man, als, als, es, äh, als man denkt, aber
1: ja. Der Mensch das neigt ja auch dazu, alles irgendwie äh, kompliziert zu machen, ne? Aber sind, da können wir ja gar nichts für. Die ganzen Ängste, die uns eingeballert werden, dass wir immer so ein bisschen gesteuert sind von von Dänen. Von denen? Ja,
0: das kann man nicht mehr zeigen. Das nennen Sie
1: den dafür. Rieke hat gesagt, wir werden von oh, denen nicht. Das nicht die ja, Schweden. Skandinavier allgemein. Oh Mann. Jetzt habe ich noch eine zweite Frage. Ja. Achso. Hey, jetzt hast du dir eingebildet. Nein. <lacht> Nein, die zweite Frage ist natürlich, was macht dich glücklich und oder stolz?
0: Was mich glücklich macht? Auf jeden Fall super, super, super glücklich macht mich mein mein Hund, ja. der Sparko. Ja. Jeden Tag. Und ohne <lacht> den wäre es auf jeden Fall viel schwieriger gewesen, dadurch durch das letzte Jahr zu kommen, weil er jeden Tag irgendwas macht, was entweder total süß ist, dass ich lachen muss oder total witzig ist, dass ich der macht irgendwas dummes, dass ich lachen muss. Keine Ahnung, der wälzt sich irgendwie, der wälzt sich einfach gern und der macht manchmal verrückte Sachen, der guckt gerne neugierig in irgendwelche Läden rein oder weiß ich nicht, also der macht einfach irgendwie jeden Tag irgendwas, was mich, was mich glücklich macht. Dein
1: Glück auf vier Beinen.
0: Auf jeden Fall. Also das würde ich, ich. würde ich so sagen der macht mich glücklich. Ähm, was mich noch sonst noch glücklich macht, ist der Gedanke, bald wieder dichter am Meer zu sein. Mhm. Ich mag das Meer. Ja. Das Meer, äh, ich weiß nicht, ich, ich liebe das. Das ist irgendwie auch so ein, so ein Gefühl von Freiheit, wenn man, ja. wenn man am Meer ist ähm, und man sieht da am Horizont irgendwie kein, kein Land, sondern es ist einfach nur Wasser und es ist irgendwie das ist Geil. Und was mich stolz macht, ähm also ich bin schon ein bisschen stolz darauf, was ich was ich äh, erreicht habe, auch wenn ich auch wenn viele sagen würden, ich bin gescheitert. Ich habe ja die die serie gemacht, also aufgemacht mit mit zwei Fronten und dann ähm, nachher eigentlich so gut wie alleine. Also meine Mutter hat halt die Buchhaltung gemacht, aber ähm so dieses ganze Führen und ne, wie das so ist. Und klar hat man seine Angestellten, aber ja, also es gab halt vier Jahre diese Chaos-Theorie äh, und
1: die musste ich dann ja verkaufen. Klar aber hat man seine Angestellten so, klar ist es nicht. Das ist schon wie du, also das ist ziemlich cool und ziemlich groß. Ja, es ist ziemlich genau. Also
0: <lacht> das ist, das irgendwie neigt man ja auch dazu, das ähm ja, also nicht runterzumachen, aber runterzuspielen, was, was man so gemacht hat. Also es ist schon ziemlich cool. Ich wollte immer eine Bar haben, ich hatte eine Bar und es, es, da bin ich ziemlich stolz ja. drauf, dass Gut, ich in Berlin so. eine sehr erfolgreiche Bar hatte. Ja. So. Und ich bin auch stolz darauf, ähm, dass ich es aufgegeben habe. Ja. Also, dass ich äh, den Mut hatte, es hinzuschmeißen. Ja. So, Und da bin ich auch stolz drauf. Und ich bin stolz auf diesen Podcast. Ja. Dass ich dass ich es bis jetzt, aber ich glaube, das, das wird auch so weitergehen. Ich schaffe alle zwei Wochen eine Folge online zu stellen. Ich glaube, das ist, das ist auch ziemlich cool, da bin ich auch stolz drauf. Und
1: ich bin da auch stolz drauf, also ich muss das sagen, das <lacht> ist die ganze Zeit, man hat ja, also Leuten, denen man jetzt eh nicht alles abnimmt, da denkt man beim Posten so, ja, ja, okay, also was heißt abnehmen, aber so, da weißt du eh, dass da eins nach dem anderen so ohne dass du dich menschlich mit ihnen identifizieren kannst. Wenn ich bei dir deine Posts sehe und dein, wie du dich damit beschäftigst und darüber redest und bla bla, dann denke ich, wow, Jule, das ist so <lacht> cool. Ja, ich, also ich mag das halt so. Vor allem mich spornen dann eher Menschen an, die, ähm, mit denen ich mich identifizieren kann. Also wenn Menschen aus meiner Ecke den Arsch hochkriegen, dann, ah ja, das ist dann ja. halt wieder so, yeah, jetzt äh, Motivation on, aber, nee, auch so, äh, schön, schön, wie du das sagst, wenn Spacko das jetzt hören könnte. Ja, ja, Sie
0: sagen, ja, ich, ich, süß, ich bin süß. Ich, ich bin das, ich bin das. Und Ein Keks hätte ich jetzt auch
1: gerne. Oh, <lacht> das ist toll. Ähm, eine Frage, die äh, mich persönlich immer interessiert, bei allen Menschen, nicht, nicht bei dir in die Seele gebohrt, ähm, so gleich abgewertet, bei allen Menschen. Also bei allen Menschen, also fühle ich jetzt mal so jetzt nicht so besonders <lacht> übrigens. Ne? Nein, aber das ist so eine Lieblingsfrage. Warum das ist es eine Lieblingsfrage? Weil, weil mich das bei mir selber auch nervt. Ähm, aber die Frage wäre, was regt dich so richtig an dir auf? was eine Eigenschaft von dir, die du was dir gerne egal wäre, also wo du dich immer in Rage bringst, weil es dich so aufregt, aber eigentlich wünschte dir, du würdest damit lockerer umgehen und es wäre dir egal. <lacht> Lustigerweise habe ich vorhin darüber
0: nachgedacht und zwar hasse ich es wenn ich Sport mache und dann rot werde im Gesicht. Und zwar nicht nur ein bisschen rot werde im Gesicht, sondern so richtig tomatenrot. Also so doll rot, dass mich die Trainer fragen, ob alles okay ist. Und das ist schon mein ganzes Leben so. Und ich kann da überhaupt nichts für. Und es ist ich hasse das. Und es ist mir irgendwie unangenehm, weil alle Leute starren dich an. Und dadurch, dass ich ja nichts dafür kann, Möchte ich eigentlich gerne, dass, dass es mir egal ist, weil ne, ist halt so, ich habe mich körperlich, körperlich betätigt, das Blut schießt mhm. mir ins Gesicht. Scheißegal, aber nein, es ist mir einfach nicht egal. Ich hasse das. <lacht> Und es ist irgendwie auch so eine,
1: so eine dumme Sache, aber das, ich hasse das. Das macht mich wahnsinnig. Aber es ist roter, röter, wie heißt es eigentlich? Als bei anderen, so ist es so richtig so: ja. boom. Ja. Also, wow. Also, so Feuerlöscherrot. Also, richtig schlimm. Dann äh, nutzt dein Talent irgendwie anders und <lacht> <lacht> geht danach mal diesen feuerroten Kopf auf den Weihnachtsmarkt. <lacht> ja, ich, keine Ahnung, es ist wirklich, wirklich krass. Wow. Ja. Na, dann würde ich jetzt offiziell sagen: ab morgen ist das weg. Morgen ist egal. Mo ab morgen okay, ist, ab egal, ist egal. Okay. Okay, cool. T-Shirts anziehen, wo drauf steht. Ja, ich weiß, dass ich rot bin. <lacht> es geht mir gut. Oder die, da steht, wenn du mich drauf ansprichst, passiert es dir auch. Dann,
0: <lacht>
1: wenn du mich ansprichst,
0: dann kommen mir aus den Ohren auch noch diese, diese Wolken. Ja, ja.
1: <lacht>
0: Lustig. Diese Pause, also diese, also ich mache eine Pause, weil ich schon ja. wieder Pipi muss. Ah, siehst du? Schon, schon wieder kurze Pause. Weiter geht's. Weiter geht's im Pogorn. <lacht> <lacht> ähm,
1: jetzt haben wir schon eine ganze Weile geredet. Ja, schon eine <lacht> <lacht> Wie wir gerade festgestellt haben. Voll. So fange ich normalerweise einen Abend an. <lacht> 20:30 Uhr ist noch recht frisch. Ähm, und ich habe noch zwei letzte Fragen, zumindest zwei letzte Fragen, die ich mir notiert habe. Mhm. Den Rest habe ich ja alles in meinen Kopf. <lacht> Aus der Situation heraus. Aus der Situation heraus. Ähm, und das knüpft an an die andere Frage, aber auch damit, dass ähm, mich das selber immer sehr interessiert. Für mich selber und ich da immer gerne auch von lieben Menschen, denen ich vertraue, eine Meinung zu habe. Und zwar, das hatten wir eigentlich schon am Anfang thematisiert, ganz ja. kurz. Aber ich habe geschrieben, wie doll denkst du darüber nach, was andere Leute über dich denken und was denkst du, wie doll das deine Entscheidung und dein Leben beeinflusst? Ich glaube, dass
0: mich das mehr beeinflusst, als ich gerne möchte, auf jeden Fall. Also, ich versuche immer... Hm. Also, ich versuche, so zu sein, wie ich sein möchte und nicht so zu sein, wie ich denke, dass andere wollen, wie ich bin. <lacht> also, ja. Also, Tatsächlich habe ich mein Leben schon immer so gelebt, dass ich gesagt habe, hey, mir doch egal, was du sagst. Wenn ich denke, das ist richtig, dann mache ich das. Hm? Das verstehe ich jetzt nicht. Spaß. <lacht> <lacht> ja. Nein, ich habe äh, einfach ich will, so wichtige Entscheidungen, da, die treffe ich für mich. Ja. Also ich bespreche mich mit anderen und entscheide dann aber trotzdem für mich selber. Ähm, und so die oberflächlichen Sachen, wie zum Beispiel Aussehen oder, ach, keine Ahnung, Instagram, um mal wieder darauf zurückzukommen, <lacht> ähm, sind, ja, das ist schwierig. Das ist auch tagesformabhängig, glaube ich. Es hat ja auch sehr viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Und das wiederum, finde ich, ist auch tagesformabhängig. Mhm. Kommt immer darauf an, wie man sich gerade so fühlt. Äh, manchmal möchte man gerne hübsch sein und möchte, dass andere Leute finden, dass man hübsch ist und an anderen Tagen reicht es mir zum Beispiel, wenn, wenn ich weiß, dass andere Leute denken, dass ich smart bin. Mhm. So, und Ich weiß, dass ich smart bin, manchmal denke ich, dass ich es nicht bin, ähm, warum auch immer.
1: Ich und weiß, manchmal ist es wichtig, dass andere das auch denken oder das auch sehen. So, ja, tatsächlich, ne? also
0: das ich glaube, dass es, mir ist es wichtig, dass, dass andere Leute wissen, dass ich smart bin. Ähm, wohingegen mir das weniger wichtig ist, ob andere denken, dass ich hübsch bin. Also ist, da ja. setze ich meine Prioritäten doch sehr, <lacht> äh, ja, sehr gezielt. Also ich bin smart über hübsch auf jeden Fall. Wobei da ist das halt auch dieses Gesellschaftsding. Ich habe... Auch darüber einen Blogpost äh, mal irgendwie verfasst, der da hieß Fett. Ja. Ähm, genau, durch, den, durch das, das Burnout, den Burnout.
1: Beim Thema Smart, alles klar.
0: <lacht> <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall. <lacht> genau, das ist
1: ein durch die, das Burnout.
0: <lacht> durch all die Pizzen und, oder Pizzas. Ja, mhm. Pizzi. Das ist ja Pizzi, P <lacht> Pizzanoten, ja. Und Eiskremsen, äh, ja, bin ich auf jeden Fall ein bisschen in die Breite gegangen. Und äh, da habe ich mich dann auch ganz viel damit beschäftigt, warum mich das stört. Stört mhm. mich das, weil, weil ich das selber blöd finde? Oder stört es mich, weil die Gesellschaft mir sagt, dass das nicht, nicht, nicht gut ist oder nicht hübsch oder nicht gesund? So, und ähm, ich bin tatsächlich noch nicht so richtig weiter. Weil ich glaube, dass man das gar nicht so mh, vielleicht sagen kann, weil du bist einfach beeinflusst
1: von der Gesellschaft. Ich glaube, es ist immer ein Mix, aber ja. irgendwo ist das Gewicht, ne? Genau. Und ich musste lachen, ich mache manchmal mit Absicht, ähm, ich habe erstmal so viele schrumpelige Scheißtattoos, weil ich ein Zeichen setzen will, dass Haut und Aussehen egal ist. Und ich mache manchmal absichtlich äh, Rechtschreibfehler in meine Instagram-Posts. Nicht manchmal immer. Ähm um auch zu zeigen, dass das egal ist. Also jeder Mensch kann eine Autokorrektur darüber legen oder jemand rüberlesen lassen oder selber einfach rüberlesen und dann ist okay. Aber ganz ehrlich, wenn so ein paar Schreibfehler in einem Text andere Leute darauf schließen lassen sollten, ob ich schlau oder nicht bin, dann go for it. Dann schreibe ich alles in verschlüsselten Form und dann denkt, was ihr wollt. So... Und aussehen, das auch immer, das macht man eine Weile, glaube ich, so mit, dass man schön sein will. Aber ganz ja, aber ehrlich, man kann sich dann ja auch gleich fragen, was ist denn schön? Was ist denn schon? Ganz ehrlich, ich bin am schönsten, wenn ich einfach nur mit meiner Bierfahne vor dir sitze, lache. <lacht> Na, im Lachen habe ich eh alle drei Sekunden Doppelkinn und so und weiß <lacht> nicht. Also, ich lerne die schönsten Menschen kennen und die schönsten Menschen lernen mich kennen einfach gegenüber und dann guckst du in die Augen und du hörst und du siehst und du siehst, wie jemand sich bewegt. Und so ein komisches Foto, ey, wo sind wir denn? Das kannst du, also ich kann morgen zum Supermodel werden. So. Hast du schon mal Influencer in Wahrheit getroffen? Oder so ein paar so, die sind erstmal acht Köpfe kleiner als du und sehen total <lacht> anders aus als ja. auf diesen 100 Millionen Fotos. Das ist auch so, das, ist das kannst du halt so wie so einen schönen Strand. Das kannst du alles Photoshoppen. Damit will ich niemanden dissen und so bla. Aber ich, also ich, glaubt daran nicht. Und vor allem glaube ich auch nicht daran, wenn jemand perfekt aussieht. Ich finde nicht jemand toll, der perfekt aussieht. Ich will, dass du Besonderheiten hast. Ich will, dass du irgendwie, weiß ich, also ich finde es schon sexy irgendwie, wenn jemand, und perfekt ist alles, in Anführungsstrichen, nicht perfekt aussieht. Und dann so einen Charakter hat so, dass so noch nicht mal viel Mühe. Immer der Charakter ist immer das Interessanteste. so. Aber ja, Aussehen ist so ich habe es auch manchmal, wenn ich so richtig viel fresse und mein Bauch so rüber guckt, dann denke ich halt auch so, ja, jetzt, ja, jetzt auch mal wieder, eine Form ist weniger. Aber am Ende, so kann man das auch alles wegschamen. Ich sag's dir, wie es ist. Schamen. Was für ein Bau?
0: Ja, ähm. ja, also tatsächlich, es kommt ja auch immer darauf an, was, was ist schön. Ähm, was was ist denn findest schön du schön? Genau, dich. das ist ja für jeden, für jeden unterschiedlich. Ähm, vor allem ist es, ich finde Menschen unterschiedlich, zu, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, die ich sie kenne, unterschiedlich schön. Also es gibt ja natürlich so den Moment, wo du jemanden das erste Mal siehst. Und dann lernst du jemanden kennen und da ändert sich für mich so die die Schönheit in Anführungsstrichen des Menschen. Weil ein schlechter Charakter macht jemanden auch hässlich, tatsächlich, finde ich. Ja. Oder wenn du, ich weiß nicht, ja wenn du jemanden länger kennst, dann wird er entweder schöner oder hässlicher vielleicht. Ja. Und das hat auch nicht unbedingt, das hat halt nicht nur was mit dem Aussehen zu tun. Und da hast du halt irgendwie so deine deine eine Vorstellung davon, mh, und äh, mein Traumtyp, der muss so groß sein und solche Schultern und dann hätte ich gerne, dass er irgendwie die Haarfarbe hat und die Augenfarbe und so. Aber das ist ja alles totaler Quatsch. Ist also totaler wenn, wenn, du, Quatsch. wenn du mich fragst, auf welchen Typ stehst du, dann erzähle ich vielleicht irgendwas. Aber ich war noch
1: nie mit diesem Typ Menschen zusammen. Auch interessant. Ich wusste heutzutage, wenn mich jemand fragt, auf was für ein Typ Mensch ich stehe, dann äh, kommen da nur charakterliche Merkmale. Also ja, auf jeden ausschließlich. Fall. Außer, dass äh, die immer noch aussehen können wie Leonardo DiCaprio mit 22. <lacht> <Aber> so, <lacht> ich weiß jetzt also nicht, ob ich die dann mein Leben lang behalten muss. Aber, genau, aber es ist ja auch immer noch
0: die Frage, was willst du von diesen Menschen? Also, ne? Also... Ich weiß nicht, wenn, wenn du jetzt mit jemandem einen One-Head-Stand haben möchtest, dann ist der Charakter ja erstmal nebensächlich. Also, vielleicht nicht unbedingt, es wäre wär natürlich schön, wenn, wenn das Gespräch irgendwie funktioniert, dass man, man sich mit einem Menschen unterhalten kann ja. und es auch irgendwie funkt. Also, ne? ja. ähm, aber wenn du wirklich Jahre mit diesem Menschen verbringen möchtest, dann, dann, dann setzt du das, das ja.
1: ja. Wir können ja einfach darüber reden, in wen verliebt man sich, man verliebt sich in die Leute, die in der, deren Seelen man sich verliebt, also ich habe mich noch nie in jemanden verliebt, also ich muss sagen, alle meine Partnerinnen und Partner waren nicht die offensichtlich attraktivsten Menschen auf dieser Welt, So, also weil ich auch das einfach lang, also da bin meine ich fast schon, Nein, schon, nein, okay. ich, wow. Nein, aber ich bin da fast schon so ein bisschen voll mit Vorurteilen, wenn jemand zu schön aussieht, dann äh, habe ich schon so ein, ein bestimmtes Bild in meinem Kopf. Und dann finde ich das, also ich finde jemand, der einen Zahn raus hat und komisch aussieht, da fühle ich mich hingezogen und wir sagen, wie ist deine Geschichte? Was geht ab? Äh, und wenn da noch halbwegs cooler Stuff bei rauskommt, dann. Oder man deep talkt, dann bin ich auf dem besten Weg, da jemanden toll zu finden. Aber ich finde, die beste Mischung, die erotischste, sexyste Mischung auf dem Planeten Erde, ist ein nicht so attraktives Aussehen, aber ein komplett selbstbewusster Charakter. Sowas finde ich übelst gut. So. Auf jeden Fall.
0: Ja, es ist sehr unterschiedlich. Aber also so die offensichtlichen Sachen worauf will ich hinaus? <lacht> also wenn man mich fragt, auf welchen Typ Mensch ich stehe, kommen unterschiedliche Sachen raus. Also kommt halt darauf an, wonach du fragst. Aber wenn, wenn du wirklich danach da fragst, mit welchem Typ Mensch möchtest du zusammen sein, dann sind das äh, auf jeden Fall charakterliche Eigenschaften.
1: Dann ist mir doch okay. das Aussehen total egal. Genau. Da schließe ich noch eine Frage für mich. Äh Bevor die allerletzte kommt, und die allerletzte habe ich mir jetzt gar nicht so gut überlegt, dass sie eine Abschlussfrage sein kann. Also während du gleich antwortest auf die vorletzte, ja. muss ich mir meine letzte überlegen. Okay. Aber ich bin relativ gut <lacht> im Multitasking. <lacht> ähm, um nochmal zu dem Thema Mental Illness zurückzukommen. Ähm, mhm. Und Partnerschaft. Ähm, das ist ziemlich intim und ziemlich spontan, aber wenn du denn ein jemand an deiner Seite hättest, wo du sagen würdest, mit der Person will ich den Rest meines Lebens verbringen. Ähm, darf die Proble Person mehr Probleme haben als du oder bist du die Person, die mehr Probleme haben darf als die andere? Mm. Hashtag Sorgenkind, Hashtag die Person in der Beziehung, <lacht> die es beschissen vergeht. Darüber habe
0: ich noch nie nachgedacht ich glaube nicht, dass man das einfach so sagen kann. Ich glaube, tja, es wäre schon okay, wenn der, wenn der andere Mensch mehr Probleme hätte als ich. Es kommt halt immer darauf an, wie man damit umgeht. Also spricht dieser Mensch mit mir darüber? Ähm, können wir da zusammen eine Lösung finden, wie geht dieser Mensch mit seinen und meinen Problemen um? Braucht dieser Mensch eine Therapie und macht das auch? Oder denke ich, dieser Mensch braucht eine Therapie und der möchte das nicht? So dann, Oder Hilfe generell. Ja. Genau, also braucht dieser Mensch äh, externe Hilfe? Hm. Ähm, so, das sind ja, also sind ja super, super viele äh, Punkte, die da zusammenkommen, also keine Ahnung, ich glaube nicht, dass man das so sagen kann.
1: Hast du dich denn schon mal selber dabei erwischt, dass du denkst, dass du eher die aufgefangene Person bist oder die Person, die andere Person, Menschen auffängt?
0: Ich fühlte mich noch nicht so richtig aufgefangen. Ja, also ich glaube, dass ich da ganz viel selber machen musste. Also, so in der Beziehung. Jetzt klar hat man halt Freunde und so, aber wenn es jetzt speziell um Beziehungen geht, mh, ja, würde ich eher sagen, dass ich die Auffangende bin. Die stärk st stärker. Ja, Menschen, also ja. genau. Hm, ja. Also, mental stärker. Ja. Einfach auch. Also ich glaube, ich habe einfach schon so viel, so viel durchgemacht und so viel erlebt, ähm, unterschiedlichste Dinge, dass ich mit vielen Sachen einfach umgehen kann und äh, dass ich mental doch sehr stark bin. Auch wenn ich jetzt da den Burnout hatte letztes, letztes Mal, äh, wobei ich sagen muss, das war ja neu. Ich könnte mir vorstellen, dass ich beim nächsten Mal anders mit so einer Situation. Oder dass ich, früh, dass ich früher erkennen würde, okay, wow, okay, da, da geht es jetzt wieder in die Schiene, in der ich schon mal war und dann würde ich schneller reagieren. Oder würde so reagieren, dass ich sage, okay, das muss jetzt so nicht nochmal passieren. Weiß ich nicht. In der Situation war ich ja auch noch nicht. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass ich doch sehr lernfähig bin und dass ich eher in, in solche Situation nicht nochmal unbedingt reinkomme.
1: Mhm weißt, wo deine Grenzen sind oder ja.
0: ja außer ich äh, stoße auf neue Grenzen, die ich vorher noch nicht erlebt habe, so dann muss ich halt
1: gucken. Ja. Was hättest du im Nachhinein äh, anders gemacht? Im Rückblick auf den Laden und den Burnout? Hm,
0: vielleicht hat es geholfen, frühzeitiger Aufgaben abzugeben. Und mich früher ein bisschen rauszunehmen. Oder den Laden früher zu verkaufen.
1: Eins von beiden. Ja. Verstehe ich. Aber alles Erfahrung und alles... Ja, also beim nächsten Laden... <lacht> Ja, nah, anscheinend auch äh, alles, auch deinen Charakter und dem, den Charakter, der gleiche Charakter, der einen dazu gebracht hat, das überhaupt zu starten, war auch der gleiche Charakter, der es bis an die Grenzen getrieben hat. Also, ich ja, kann auch nachts um drei auf Klo kotzen vor Aufregung, weil ich mir eingebildet habe, ich schaffe das morgen alles nicht. Und ähm, ist ja bekloppt, aber ich glaube, auch diese Mischung aus Passion, dass man was sehr ernst nimmt und eigener Anspruch ähm, macht einen manchmal ein bisschen Ich bin ja
0: überhaupt gar kein Perfektionist. Gar nicht. Äh, aber trotzdem, also klar,
1: man hat, ja, man hat ja einen eigenen Anspruch. Aber du bist, glaube ich, Perfektionist in der Vorstellung. Du hast eine Vorstellung von etwas? Das nehmen wir jetzt mal als Status Perfektionismus. Mhm. Und dann soll das auch so sein. Also wärst du in der Bar gewesen, einmal wird der Cocktail ganz lecker gemacht und das nächste Mal wird er halb lecker gemacht. Nee, das weil, geht nicht. Genau. <lacht> <lacht> da haben wir nicht. Das, das geht nicht. Geht und deshalb, ich würde auch sagen, ich bin kein Perfektionist. In, Wobei, weil mir das
0: egal ist. Aber, aber da, ich, bin, ich, bin, ich bin da schon viel besser geworden. Ich ja. habe das früher, äh, habe ich immer meine Geburtstage geplant. Mhm. hatte dann in meiner Vorstellung waren dann die Menschen total glücklich und äh, haben dann diese Sachen gemacht. Und, ach, keine Ahnung, habe ich so Spiele organisiert und habe so kleine, wie, wie auf so einem Kindergeburtstag, so kleine Tütchen gepackt und so. Und dann ist irgendwie alles anders gekommen. Ich hatte wahnsinnig schlechte Laune. Das hat mir yeah. komplett den Geburtstag verhagelt, weil die Leute vielleicht nicht so reagiert haben, wie ich es gerne gehabt hätte. Oder weil das und das nicht so und so geklappt hat. Und das hatte ich ein paar Jahre und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du, was ist mir doch scheißegal, Hauptsache, wir verbringen jetzt irgendwie einen total schönen Abend zusammen oder Tag ähm, und da muss ich ja nicht großartig was planen, also voll. Die, die Leute haben ja genauso viel Spaß oder noch mehr Spaß, vielleicht wenn sie einfach kommen und ich stelle einen Kasten Bier hin, als wenn ich da irgendwie den durchtakte, voll, so und deswegen, also dieser, ich hatte mal einen Perfektionismus, der aber weniger geworden ist und das
1: hat mir mein Leben auf jeden Fall extrem erleichtert. Guter Knackpunkt. Und so wie du sagst, ich habe, glaube ich, ähm, Päpsten, nee, Päpsten machen andere Sachen, aber so <lacht> weise Sprüche, Alarike, ist so, das eine mit dem Scheiß drauf, was andere über dich denken, ist nur ein Satz, aber wenn du es wirklich anwendest auf Job, Freunde, Instagram, Leben. Und das andere sind Erwartungshaltungen. Also wenn du ob es dein Geburtstag ist, wo du eine Vorstellung hast, wie es zu sein hat. Und dann läuft es nicht so und du bist enttäuscht. Wenn du Dates hast und eine Vorstellung hast, wenn du Reisen hast und eine Vorstellung hast, wenn du einen Jobanfrag, Vorstellung hast und damit verbunden Erwartungen, ähm, ist das ein Freifahrtschein, enttäuscht zu werden.
0: Weil man ja immer sich irgendwas vorstellt, wie könnte es sein.
1: Man muss halt irgendwie damit umgehen dann können. Dann stell dir aber alles vor.
0: Genau, man, man mhm. ja. Genau, also stell dir vor, wie es so ist oder wie es auch anders ist oder wie, wenn es nicht funktioniert. Genau, oder so.
1: genau. Ja. Man muss halt damit umgehen können, ja. dass
0: es vielleicht noch ganz anders wird. Also genau. man muss
1: einfach damit umgehen können, dass es nicht so wird, du, wie du es dir vorgestellt hast. Genau. Es kommt ganz anders, als man denkt. Herz <lacht> vergeben, Herz verschenkt. Ja, das ist wirklich so. Also das... Äh dass man. Ja, es kommt wirklich immer anders. Also selbst das ganz Gute und das ganz Schlechte. Also dann zeige ich auch gelernt bei Reisen oder so. Du kommst in ein unbekanntes Land, in eine unbekannte Gegend alleine bla, bla, und hast so fünf Ängste so. Bla 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 bla. Der Anschlussbus wird verpasst. Das Hotel ist grottenschlecht. Die Leute, die ich kennenlerne, sind super nervig. Du kannst ja auch 20 Sachen überlegen. Es ist das 21., was nervig wird. Das ist einfach immer die Sache, mit der du nicht
0: gerechnet hast, dass sie dich ankotzt Wobei, dann gibt es mhm. ja auch noch die Menschen, also wo du gerade meintest, äh, ich stelle mir jetzt alles, alles schlecht vor. Mhm. Ähm, das ist ja auch schwierig. Also wenn, es gibt ja Menschen, die denken sich, okay, ja, wenn ich das und das mache und wenn der und der und das wird bestimmt voll doof und oh Gott oh Gott und wenn ich dahin ziehe, dann könnte mir das und das Schreckliches passieren oder so. Ähm, wenn du dazu aber nicht das Pendant hast, irgendwie hey super, wenn ich dahin ziehe, dann könnte mhm. ja auch irgendwie voll was Geiles passieren. Dann treffe ich ja den und den Menschen möglicherweise und wow, das bereichert mega mein Leben. So dann ist das ja, das ist super. Kacke. Mhm. Also es kommt halt immer darauf an, wenn du dir ganz viele unterschiedliche Szenarien vorstellst und damit klarkommst, wie es wirklich passiert, ist es ja super. Wenn du eine Vorstellung davon hast, wie es mega geil sein könnte, du kannst aber nicht damit umgehen, wenn es nicht mega geil wird, sondern irgendwie anders, aber vielleicht nicht unbedingt schlechter. Oder wenn du die Vorstellung davon hast, dass es mega, mega kacke wird. Also in dem Szenario habe ich immer das Gefühl, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann gut wird, nicht so hoch. Mm. Also wenn, wenn, du, wenn du denkst, nee, wird bestimmt alles blöd, dann wird es vielleicht auch wirklich eher blöd, als dass es gut wird.
1: Auf jeden Fall. Also, also
0: klar kann man mm. auch positiv überrascht werden, aber wenn du an alles negativ rangehst, glaube ich nicht, dass es irgendwie super wird.
1: Ja, das, das glaube ich auch nicht. Also das, und vor allem, wenn du 20 Sachen hast, die du dir negativ vorstellst, ist so Bleibt vielleicht einfach zu Hause. <lacht> Aber ja, ich meine nur, das macht sich echt kein. Das, das geht sich nicht aus. Also, es macht keinen Sinn, <lacht> sich vorher so eine Platte zu machen. Also, Platte machen ist halt eh so ein. Ich wollte mir das mal tätowieren, wo ich noch gar keine Tattoos hatte, weil ich das mit 14 so voll inspirierend fand. So, mach dir keine Sorgen über ungelegte Eier. Das habe ich von irgendjemandem gehört und dachte, das muss auf mein irgendwie Kopf oder Bein und das will ich jeden Tag lesen, weil es einfach so stimmt. Das ja. ist einfach so verschwende oder benutze die Zeit, um irgendwie Sachen in der Welt zu verändern, die du irgendwie, wo du Einfluss drauf hast, wenn du schon irgendwie Energie aufwenden willst, die in eine Richtung geht, wo so, aber. Das ist auch leichter gesagt als getan. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber
0: auch wieder alles tagesformabhängig, finde ich.
1: Ja, voll. Das stimmt. Aber ich habe mich auch gefreut, weil ich dich gefragt habe, wie dir das Wetter bekommt. Und du hast gesagt, das ist eigentlich ganz geil, der Herbst gerade, dass man so, drin ja. sitzt und dann äh, so sich gemütlich macht. Und ich glaube, klopf, klopf, klopf auf Holz. Ähm, ich finde es gerade auch mega angenehm. Aber auch das so, der Winter ist immer der Winter, aber du änderst dich. so. Manchmal ist es angenehm, manchmal ist es scheiße und so weiter und so fort. Ist also Winter unangenehm, scheiße, das ist der perfekte Übergang zu meiner letzten Frage. Oh, oh. Nein, okay. ich habe natürlich dir so aufmerksam zugehört, dass ich mir keine coolere Frage <lacht> überlegen konnte, ähm, sondern nur die, die ich da vorhin im Stress ähm, Aufgeschrieben habe und die mich auch gar nicht mehr so äh, interessiert, weil sie sich so erübrigt hat. die wäre ganz simpel. so was sind deine Ziele und das ist so das äh, haben wir ja durch unsere ganzen Gespräche schon rausgefunden also und dann würde ich jetzt äh, eine Sekunde in mich gehen und überlegen, was ich dich ähm, was ich dich abschließend nochmal, mit was ich dich attackieren könnte. <lacht> Aber vielleicht was anderes, genau, ein kleines Abschlussplädoyer an die Leute, die es geschafft haben, uns bis zum Ende zuzuhören, was du den Menschen gerne mit auf den Weg geben wollen würdest. Diese Frage habe ich ja jetzt auch schon dreimal gestellt. Wow, ja, Na, woher kommt das nur?
0: <lacht> das ist meine Abschlussfrage tatsächlich.
1: Ich habe es aber echt vergessen. Das ist geil. Das ist, das ist ja gut. voll gut. Ja.
0: Aber <lacht> okay. genau, ich finde, ich finde, das ist nämlich ein ganz schöner Abschluss. Hatte mir überlegt, ob du das fragst und habe mir aber noch keine Antwort
1: dazu überlegt. Glaubst du mir, dass ich das wirklich spontan gerade ja. gemacht habe? Wahnsinn. Also ich bin <lacht> überrascht gerade von mir selbst, weil das auch so Sinn ergibt. Ja. Also was was will man zum, so geht so irgend so zum Guru in so einem Haus in Indien, wenn du gehst, sagst du ja, und was jetzt los die nächsten 30 Jahre? <lacht> Erzähl mal was. <lacht> Aber was ja, ich tun. <lacht> was soll ich jetzt machen? Ähm. Ja, ähm, sprich mal aus deiner Seele, wenn du das magst. Und wenn du willst, dass ich konkreter werde, dann sag Bescheid. Werde
0: konkreter. <lacht> <lacht> das ist ganz witzig, ich stelle diese Frage. Ja. Also, ich stelle diese Frage immer. Mhm. Nein, ich habe diesen Podcast jetzt bis jetzt dreimal äh, aufgenommen und so. habe dreimal diese Frage gestellt. Ja. Äh, da kann man ja noch nicht von immer sprechen. Aber ich finde, das ist gar nicht so eine einfache Frage tatsächlich.
1: Ich sie was willst du
0: mitgeben? Ja. Oder was, was ist so noch dein, dein Rat, keine Ahnung, sprecht? Nee, ich glaube, nach diesem Gespräch heute würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, und das klingt dann auch so nach nach Kalenderspruch. Äh, sei einfach du selber. Sei du selbst und mach was du möchtest und lass dir irgendwie nicht reinreden von von anderen Menschen, was du zu tun hast, wer du zu sein hast. Ähm, ja, also hör lieber auf das, was du selber möchtest und lass dich davon nicht abbringen. Außer also es ist richtig dumm oder richtig Scheiße. <lacht> dann denk nochmal drüber nach und sprich mit anderen drüber. <lacht> Nein, aber mach einfach, ja, mach einfach, was was du für richtig hältst. Und wenn du auf die Schnauze fliegst, dann ist super, weil da, daraus lernst du nämlich. Und nur so. Genau, also, genau mach deine eigenen Fehler. Ja. Also mach, was du möchtest. Und wenn, wenn du denkst, ja, war blöd, dann hast du aber trotzdem daraus gelernt. Also deswegen, ja. ich habe ähm, ich habe ja einen ein Lebensmotto. Und ich glaube, sowas ähnliches hast du jetzt auch tätowiert. No Regrets. Also ähnlich. Habe ich das irgendwo? Ich vergesse ja immer, was ich habe. Hast du das nicht letztens irgendwie tätowieren lassen von, von, ein, von, von einem Kumpel? Irgendwie.
1: Ah, nein. Aber
0: da stand No Regrets. Genau, No <lacht>
1: Regrets. <lacht> könnte wieder meinen Fall schreiben. Nee, es gibt so einen Film, der berühmt dafür ist. Eine Szene, wie der sich verschreibt. Also so ein Typ, der ist so ein bisschen... Ähm, äh, wuselig im Kopf mhm. und dann sagt er, das habe ich doch hier tätowiert. No regrets. So, ich, ich bereue nichts. Und dann okay. hat er das falsch geschrieben, aber ich habe ja. was anderes falsch geschrieben, aber ja. Ich habe ja. nämlich tatsächlich hm. äh, hier, gut, kann man
0: ja, Podcast, Super, kann man, kann man überhaupt nicht geben, ich mache ein Foto davon. Ja. Hier steht nämlich ein Leben ohne Reue. Ah. Ja. Und äh, das finde ich, ist einfach äh, ein schönes Motto, Ja. schönes Lebensmotto, deswegen habe ich es mir tätowieren lassen weil egal, was du machst, du lernst daraus. Sowieso, ja. Und das ist so, ich weiß nicht, in dem Moment, wo ich etwas tue, denke ich ja, dass es gerade das Richtige ist. Wenn ich hinterher entscheide, ja gut, war blöd, dann bereue ich das nicht, weil es ist Teil von mir, es ist Teil meines Lebens und ich habe ja daraus gelernt. Und deswegen ist, ist, alles, also ist alles, was ich mache, ist richtig. Nein, ist ja auch blöd. Aber alles, was ich mache... Oder was, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, hat zu dem geführt, was ich jetzt bin. Und das ist
1: eigentlich ganz okay. Okay, selber schuld. Eine letzte Frage. <lacht> <lacht> Weil die habe ich selber mal gesehen bei meiner Lieblings-Punkrock-Frau in den Staaten. Sie wurde gefragt, und das ist eine tolle Frage, und die, ich interviewe nicht so oft Leute, dann ja. kriegst du sie jetzt ab. Was würde dein, was würdest du als jetzt, Jule, deinem 14-jährigen Ich sagen? Hm. Mit 14 war ich, glaube ich,
0: gerade in... Ja, ich glaube, das kommt, kommt ganz gut hin. Mit 14 wurde ich extrem gemobbt. Ähm ich glaube, ich würde meinem 14-jährigen Ich auf jeden Fall raten. Oder also sagen... Es wird auf jeden Fall besser. Es wird besser. Das Leben wird besser. Mit <lacht> 14, ja, das war nicht so schön. Ähm ja, was soll man? Was ähm. Mach dir, mach dir keine Gedanken. Du kriegst das hin. Ja. Auch wenn es jetzt gerade irgendwie doof ist und das alles wehtut und du dich ungerecht behandelt fühlst, irgendwann wissen die Leute zu schätzen, wer du bist und, und was du machst und es wird, wird eigentlich ganz cool.
1: Ja, ich glaube, das würde ich sagen. Es wird eigentlich ganz cool. <lacht> das würde ich fast ein bisschen festhalten. <lacht> das
0: ist... Ja, es wird ähm, eigentlich ganz cool. ja
1: Mit Höhen und Tiefen. Aber eigentlich ganz cool. Ich... Danke, Jule. <lacht> Das waren wirklich wunderbare zwei Stunden, 15 jetzt. Mal gucken, <lacht> ja. was es am Ende wird. Ähm, hat Spaß gemacht und ich glaube, ich habe noch fünf Minuten vergessen, dass wir Mikros dran haben, außer beim Röpsen. <lacht> <lacht> und dann bis bald. Bis
0: bald. Ja, vielen Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, auf der anderen Seite zu sitzen. Das war echt cool.
1: Cool, Premiere für beide.
0: <lacht> Herzliebsten Dank fürs Zuhören. Ich glaube, das war bis jetzt die lustigste und natürlich für mich auch persönlichste Folge dieses Podcasts. Ich hoffe, sie hat dir trotz der doch etwas verrückten Länge gefallen und du konntest an der einen oder anderen Stelle mitlachen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast einer Person empfiehlst, von der du denkst, dass er zu ihr passen könnte. Und natürlich freue ich mich auch über Feedback und Bewertungen auf iTunes oder über meinen Blog chaosheadbitch.com. Und falls du denkst, ach Mensch, ich habe auch eine Geschichte zu erzählen, dann melde dich gern bei mir. Ich freue mich immer, neue Menschen und ihre Geschichten kennenzulernen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.